Čau všichni, tady Kuba. Důležitý sdělení, než začneme dnešní bomby. Těší nás obrovský zájem, který jste projevili o bomby živě v Praze. Samozřejmě nás mrzlo, že se nahodně z vás nedostalo. Podařilo se nám ale najít nový prostor, takže bomby živě v Praze se přesouvají do Habhabu v Paláci Ara v Perlové ulici. Je přidáno 60 vstupenek do prodeje, když půjdete teďka na go out, tak ta akce je aktualizovaná a můžete si dokoupit. Těch lístků je v uvozovkách jenom 60, takže jestli chcete vážně přijít, tak neváhejte, bude to naprosto fantastický. A znova Habhab, Palác, Ara a lístky teďka k prodeji na Goutu. Ulepse. Přátelé, vítáme vás dneska. Speciálně jsme si řekli, že bychom si mohli dát takový trošičku volníčku a u toho si natočit. Byť už samo slovo volníčko je naprosto fiaskální. Teda. Že se sejdeme u Kuby na jeho letním sídle v sauně. <laughs> <laughs> Jakubě, máš docela hezkou saunu. Ty letní sídlo. Letní sídlo podle mě se nepoužívá mimo léto, ne? Ty krále, je to ještě daleko. Byl záblesk, podle mě 14 dní, 3 týdny zpátky byl záblesk léta, od té doby to teda velká bída, no. A neduben ještě, no, takže ještě to asi pro tomu počasí promineme. No, ale kdybys měl nějakou saunu, tak chtěl bys, aby vypadala takhle třeba? <laughs> Richard, já tady ty věci nechci mít doma, protože potom nevy, nevy, nevypadne z domova. Ne, že bych teda toužil, chodil, ne, toužil potom chodit do sauny s cizíma lidma. <laughs> S chlapama na hatej máš. Ne, asi koukat se tam na cizí bambitky. <laughs> tak samozřejmě, přátelé, vítáme vás z Ostravy, z takového kolektiv hubu. <laughs> je pravda, že jsme se inspirovali trochu tady. Tady tou sítí jsme, jsme v Impact Hubu, což je coworkingový centrum. Um, už jsme tady natáčeli, úplně na začátku, Richarde, jsme tady natáčeli... Uh, no, je to takový návrat ke kořenům ten díl. S Lakim. S, mm. s Ondrova, s Michalem Kovarčíkama no. a se Zbíňou Irglem, takže jsme tady zpátky. Tady ta zase je nová, takže jsme si vyžádali tuhle, přišla nám hezčí než ten prostor minule, takže snad se vám no. to bude taky líbit. Nebylo to úplně první díl, který jsme tady natáčeli, my jsme říkali, že to bylo na hotelu v Olomouci, kde jsme vykopávali v podstatě tu, tu pilotní epizodu. V Olomouci ne. Tady? V Olomouci? Richard, je v lese, ty krabe. Pojď, musíme jít scénář, Richard, dneska ty vole... <laughs> Ne, bylo, byli, jsme, byli jsme tady v Ostravě na hotelu, kdy jsme vydávali první epizodu a druhý den jsme tady nahrávali ty rozhovory. Dobře. No a co? No? No a co? No a co? Je to jedno. Je to jedno. Ostrava Olomouc, Richardovi to je jedno. No, uh, já dneska samozřejmě, jak budu dávat na sociální sítě, tak já jsem si z dnešního dne opravdu udělal 24-hodinový den, protože já jsem jakoby vstával ve 2.30 budíček, Jel jsem na Barandov komentovat zápas NHL, v 8.30 už jsem seděl ve vlaku, který měl z Kolína, přijel jsem do Ostravy, tady jsme se sešli, natočili jsme rozhovor s Davidem Krejčím, teď natáčíme předjezd, v 9 hodin nám to jede zpátky, do Kolína podle mě přijedu někdy kolem půlnoci a spát půjdu v jednu, takže fakt skoro 24 hodin, zatímco ty 
si tady uh, válel pupek podle mě někdy do 10 hodin dopoledne na hotelu. Vtipný, Richarda, že se tak vyjmenoval, já jsem to taky měl v plánu ti říct, to je můj plán poslední dní. Vypadá to, že, se bu, že tě budu chtít trumfovat, ale to tak není. Tady je to fakt masakr. Ve 2.30 stávat a fungovat celý den. Podle mě si akorát kousek od toho, kdy to na tebe padne, věď. Podle mě sedneme do toho vlaku a ty usneš akorát. No, a, a, tě... a já tady řeknu Olomouc místo Ostravy po tomhle všem a Jakub se na mě zle podívá a řekne Richard, ty úplně v lese. A dostaneš zjebáno ještě, věď. No. Přesně, to je, no, to je Jakub. No hele, spal jsem na, na hotelu v Třinci teda. Ale taky jako to mám docela, docela divoký, že byl jsem pátek, sobota v Praze, v neděli v Plzni, v pondělí v Praze jsem byl na akademicích na finále ULLH, včera v úterý jsem byl v Třinci, spal jsem v Třinci na hotelu, dneska jsem přišel sem do Ostravy, spolu nahrajeme na vlak do Prahy, bom prázka, zítra zase že jo, šestý zápas, takže, ale musím říct, Richarde, baví mě to a je to v podstatě takový další týden, a už to bude všechno, už to bude ten hokej dohraný a všechno budeme natáčet hezky. Jste píčka domova. <laughs> Pak budeš smutný, ne, že to skončí to extraliga? Budu trochu smutný, protože mě to baví tak jezdí na ty zápasy, ale tak jako taky se těším na to leto, na ten, na ten odpočinek. No. Uh, přátelé, uh, my jsme, jako původně vlastně, uh, jsem se k tomu jako chtěl ještě tak trochu vrátit, že my jsme dneska původně měli být na hotelu Folomouci. <laughs> ale Kuba to celý poplet. Ne, Olomouc se nepoplet, teď, no prostě domluvili jsme se, domluvili jsme se s Davidem Krejčím, řešil se, jestli Olomouc nebo Ostrava, nakonec jsme se domluvili v Ostravě, potom se stalo to, že já jsem zamluvil tady místo na natáčení s Davidem, měli jsme jako velký hotel, je pokoj domluvený a vypadalo fakt hezky. Domluvený teda jako v uvozovkách, protože já ve chvíli, kdy jsem volal do toho hotelu a říkám, jenom se ujišťoval, že nevadí, že přijedu po 9. hodině večer, jestli se do hotelu dostanou, tak oni mi říkají, ale pane Kory, vy to máte na červené studenci. <laughs> Takže byla lehká panika, stres, protože celá Ostrava je vyprodaná, takže jsme neměli, neměli kde spát, takže nakonec jsme to museli trochu překopat. Já jsem zůstával v Třinci, tam jsem podle mě našel, našel na bookingu poslední volný pokoj v celém Třinci. Naštěstí to bylo ještě v penzionu, docela hezkým, teda musím říct, penzion vedle zimáku, takže nakonec to všechno dobře dopadlo. Původně jsem plánoval, že si tady uděláme s Richardem lehký večírek, ale nevím, jak by, jaký by si chtěl mít večírek, když si stával ve 2.30. To by si fakt dal normálně 24 hodin v Le Mans. Ty vole motoristický for, Richard to miluje. Už vůbec se lemán, to mě překvapuješ. No, že je tam nějaký závod, ne? 24 hodin. No je, no. No, ne asi. Ten nejslavnější. Ne asi. Jakub dával má vtipky, ale tím si jenom chtěl zakecat, že si vlastně dneska nechtěl to flámovat. Večer. Tak jsem to hodil. Jak se to říde. No. Ale Jakube víš, že hlavním partnerem téhle epizody a hlavně celého podcastu je Tip Sport. To je pro mě úplná novinka, Richarde, tyhle, protože já vůbec nesázím, že jo? Já bych spíš řekl, že je pro tebe novinka z toho získávat nějaký peníze. <laughs> to není novinka, protože se mi to ještě nestalo. <laughs> to bude novinka, až se mi to stane. Ale dostal jsem teda podle mě od, od obou táborů, jak od Třince, tak od Sparty jsem dostal zákaz sázet. Je to košel, protože z globálního hlediska... Já jsem teda vlastně dál pořád na třinec a třinec, pokud jsem na něj dal, tak prohrál, takže jsem to vyhodnotil tak, že budu do konce finále budu stát mimo. Už je to nějaká plně vyšší most, to není normální, není možný, abych byl tak v lese, jak, ta, jak se mi červená ten, ten účet na tom typ sportu, ale do konce finále zůstanu mimo. Možná, když mě to utíčí, A to co kdybys ty sásky dával přes kříž? Co to znamená? No kdyby zdával remízy, tak tím přece jako nemůžeš nic zkazit. A ti tím jenom získáš, protože na to jsou vyšší kurzy. To je pravda, Richie. Dobrá myšlenka. Tak jo, tak dávám Game 6, dávám nulu. 
A teď to bude vytáhnout, že to nemám jako, no, že já to stejně neanalizuju nějak, jako já tam prostě střílím od boku, což je možná trochu vidět. No. no, no jen, <laughs> Takže no. tak. No. Na akademiky jsi se ale vsadil, ne? Nesadil jsem si taky. Vilda Franěk mi před zápasem píše kurz na akademiky na typ sportu 4. Sázej to, to jsou peníze zadarmo. A tam jsem k tomu přistoupil stejně, nechtěl jsem dávat polipky smrti. Mm. No, stejně se to nakonec nepovedlo. Nepovedlo, ale uh, samozřejmě tím, že jsem splzně, tím, že jsem ty akademiky trénoval, tak jsem samozřejmě přál víc jim a nechtěl jsem zase, aby někdo říkal, no, ty jsi sadil na akademiky, oni díky tomu prohráli. No, mm. Mm. no hele, to. Finále, na který teda já jsem na to závěrečný Game 7, což jako v reálu bylo třetí rozhodující finále v Edenu, nemohl být, mrzí mě to, ty jsi tam byl a užil jsi to, bylo to velkolepý, takže kaju se a příště snad už mi čas vyjde, až znova akademici budou ve finále. Takže ty, kdyby jsi šel, tak jsi byl na hokej, pak bych si šel s námi ještě na pivo a šel by si rovnou komentovat podle mě ten hokej a nespal by si. Tak to bych nedal. To bych nedal. To bych asi nemohl jít zase na to pivo. No. To bych se po zápase rozloučil. V kolik to končilo? Ne, to je vlastně jiný den. Ty byl mezi, mezi tím ještě jeden den. To bylo v pondělí. Richard je pro Berse, sakra. Když <laughs> to řekl ty? No. Hele, to závěrečný finále, třetí zápas, který se hrál v Edenu. Ukáčko de facto, byť hrálo jinde, ale na domácí půdě, tak dvě minuty před koncem srovnalo a vyhrálo v prodloužení. V tom závěrečném finále padlo devět gólů, což byla jako slušná přestřelka. Přišlo mi to opravdu jako vyrovnaný finále, protože to, co bylo jako klíčový, mi jako přijde a hrozně zajímavý v tomhle ohledu, že akademici vlastně ve všech třech zápasech vedli. Ale zlomový bylo to, že oni to vedení nikdy nedokázali udržet. Vlastně v prvním zápase vedli 2-0, ve druhém vedli 3-1, v tom třetím čtyřikrát vedli o jeden gól, ale nakonec to prostě bohužel, bohužel nestačilo. No. Ale jako líbilo se mi aspoň být jako na tom prvním zápase finále. No. A tohle bylo úplně o tři úrovně, víš, Richarde, teďka. Fakt, jako, jak to bylo vypjatý, bylo tam mnohem víc lidí tam bylo a i ten hokej mi přišel, že byl lepší. Nevím, jestli, no, já nemám rád takový říkání, jestli říkal lepší, horší hokej. Padalo víc gólů, a, což je vždycky jako zajímavější pro diváka. A i tam jako by byly nějaký kombinace, možná ty kuci ten první zápas finále byl tak jako nervóznější, takový svázaný, nikdo nechtěl udělat chybu. Teď už byly taky jako komfortnější možná, ale byl to fakt, hezký, fakt hezká, hezká událost. Dva bufety. I tak, tyhle jsem tam přišel, já jsem přišel asi ve třetí minutě zápasu, jdu rovnou k tomu bufíku, že si něco dám a tam fronta jako krávo. Naštěstí bylo dost rychlejší teda, jo, ale dva bufíky vyslechly nás. No, uh, musím říct, že mi těch akademiků bylo moc líto, protože samozřejmě, jak jsem to říkal, jsem splzně, tak jsem jim přál a takhle vést a vždycky to ještě potom zlomit na svoji stranu a takhle to ztratit prostě v závěru zápasu, tak... Uh, tak no, prostě bylo mi líto na druhou stranu, prostě klobou dolů před tím ukáčkem, který to dokázal neustále dotahovat. Vždycky, že vždycky vyrovnali, Plzeň dala gol, tak si myslíš, že tak teď už odpadnou a nestalo se to. A viděl jsem se tam s Dádou Pejšovou, čistá náhoda náhodou. <laughs> ne, fakt jsem, viděl, fakt jsem viděl na Instagramu, že má, že má stolíčko, že je na tom hokej, tak jsem mi napsal, jestli jdeme na horkýho, na horkýho psa. Tak jsme pak spolu stáli a ona znala nějaký kluky z toho ukáčka. A, a právě tam byl jeden, podle mě, da, da, se David, Jindra, Jindra je příjmení a podle mě David Jindra. Takový malý, dlouhatánský, kudrnatý vlasy, blondětý, takový tím je výrazný a on je asi jako i nejlepší hráč tam. Hmm. A, 
A, a ve chvíli, kdy vedla Plzeň, tak Dádla říká, podle mě teďka David vyrovná za chvilku. A on fakt normálně za tři minuty dal gola. Takže možná bychom na moje typy na typ sport měli spíš se ptát Dády, no. co, máme, co máme sázet. Začne to tam nakládat. Přesně. A, a další hráč, který, který jakoby byl dobrý v tom ukáčku, a, tak je, teďka nejak se jmenuje křesně, Martin, jak se jmenuje příjmením. A, byl dobrý, měl zlatý kýbl, takže to má pro mě nejlepší. <laughs> kýbl. <laughs> oni tam mají to adoptované, to mají pro mě v... Ve Švýcarsku mají nejproduktivnější hráči zlatou, to je plamený dres a, no. a zlatou helmu. No a takže ten, takže ten měl to a bylo vidět prostě, že, že je dobrý, bojovnej, tak jako všichni mu řekli, že je blázen a já to mám rád takové hráče, jako jo, že nejsou taky jako přizděstráčí, že prostě dokážou do toho dát emoce a já to, já to mám rád. Pokřikoval na ně celý plzeňský kotel, to je, což je ve výsledku pro toho hráče pochvala, protože si tě, vši, si tě všimnou, že jo? Mě si všimli až v roky Cana, když jsem nahrál Střemošnev. Střemošnev tam něco u kariéru neřval. To prostě chceš, aby říkali Korej si, ty jsi debil. Prostě Korej si debil. Konečně. Yes. Já to čekal celý život. Když já jsem to slyšel celý svý mládí a ty to slyšíš až teď. No, ale tady ten, uh, odmlouval se, že nevím křesný jméno, teda Martínek, totální podle mě fiasko, ve chvíli, kdy to ukáčko vyhrálo, to najdu. najdi to prosím tě, tady je to špatná. Protože jsme ho řešili už na tom prvním finále, že jo. Jsme o něm bavili, on je prostě vidět na tom ledě, ale já to všechno jako beru, to, co na tom ledě, jakoby to, co přináší tomu mužstvu, ale on potom, co to ukáčko vyhrálo, tak přijel před ten plzeňský kotel a začal se vysmívat. A to je podle mě teda největší fiasko. Viktor. Viktor. Mě typoval. 22. No, podle mě to je to, že se prostě vysmíval ve chvíli, kdy vyhrál, to je prostě dost pussy move, se tomu říká v angličtině. Není to dobrý prostě, takže Viktor je kurva, jsi dobrý hráč, prober se, takhle pít Pikoviny nedělej, prosím jo, tě, jo. Oni učitelka ti dá příklady navíc. Asi. Za trest, rovnice budeš počítat. A pak budeš, až pak budeš moc vystřelit na branku. A stokrát na tabuli napíšeš, nebudu se posmívat. Přesně. No, uh, musím zmínit kluky z akademiků, který ty hrajou u nás za Třemošnou. Jonáš Štekr v kase, Tomáš Soukup, Honza Šibra, Kuba Šucha, Vítěra Ičpís. Ty krabé borci, jedna sezona, dvakrát, uh, dvakrát game se na dvě prohry, ty vole. Výborný. Boys, ty vole, to bude těžký léto pro vás, oši, nevím, jak s tím budete žít. <laughs> dvě, dvě Game 7 prohrát, vyhraješ dvě soutěže, dvakrát Game 7 a prohraješ to během měsíce obě dvě. Fiasko, boys. Proberte se, ty boj o fleky bude příští rok. Jsi tady rozvášnil, to já se bojím, že tady spadnou ty stěny. Z té sauny, tady je ty prkna, tady je ty polínka. Vedle mají klidovou zónu. <laughs> Přesně, vedle klidová zóna. Je to jenom posuvné dveře, taky na nás přijdou. Přesně. Uh, no, každopádně, byl jsem potom večer si sednout s Vildou Frankem, ten samozřejmě byl naprosto nadšený, protože on byl u toho zrodu univerzitního hokeje od začátku, od prvního dne, myslím, že říkal 8 let, hmm. už to běží a byl nadšený z toho, jak to vůbec vypadalo, celá ta, celá ta událost, kolik tam bylo lidí a, a měl radost, já jsem samozřejmě jako byl rád za něj. Trochu říkal Vilda, že má strach, aby to neumřelo celý, protože samozřejmě jsou závislí na ani ne tak sponzorských penězích, jako na penězích od státu, aby ta liga mohla fungovat, takže to je, říkal, že to je prostě ne, blbý, že je to strašně vrtkavý a že neví, kdo tam vždycky přijde, takže a, držíme palce všem organizátorům, který stojí za tady univerzitní ligou ledního hokeje, aby a, vydrželi 
aby byli trpěliví, protože oni to většina z nich to dělá naprosto zadarmo ve svém volném čase po večerech, takže to není nějaký nic jednoduchého. Nikdo na tom nechce zbohatnout, ale prostě chtějí tedy vybudovat univerzitní hokejovou ligu. Ty základy jsou dobře položený a my samozřejmě budeme držet palce, aby, aby se to nadále posouvalo dopředu. Tam říkal, že je klíčový taky to stát na jednu stranu, ale spíš jako univerzity, no, aby univerzity si to vzali za svý a ty musí dokázali víc podporovat a že to je samozřejmě složitý jednání. No. Jako není lehká doba s tím teď, co se děje ve světě. Na druhou stranu si myslím, že už je tady taková filozofie, že ty děcka, ne, že by studenti vyloženě byli děcka, je potřeba přivést ty mladí zpátky ke sportu. Takže je... by byla snaha to nějakým způsobem udržet. Je to takový dobrý to, že, 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 to, že, že, jsou, to, že jsou to kluci, který ten hokej víceméně hráli do nějakého dorostu juniorů a, a třeba se úplně neprosadili do profesionálního hokeje, ale tohoto jen dává možnost si tu pomyslnou hokejovou kariéru třeba protáhnout ještě o tři, o čtyři, o čtyři, o tři čtyři roky a to je zežo hlavní myšlenka toho. A třeba i vlada si hodně stojí za tím, že tohoto jsou kluci, který třeba dokáže vychovávat potom pro management jednotlivých klubů, nebo z nich dělá trenéry a jsou to prostě kvalitní lidi, kluci, kteří studují, chytrý, takže um, samozřejmě budeme držet palce, ať se tady ten, tady ten uh, projekt neustále posouvá dál. Velda Franě, která když už nic jiného, tak aspoň dostal medaily taky. Ale myslím si, že v tu chvíli je to asi úplně to poslední, co by zrovna chtěl. Ale je to taková zajímavá zajímavost. Jo, tak si, no. chtěl vyhrát, ale tak on tím, že stojí za tou organizací, který soutěže, tak pro ně to má celý úplně jiný rozměr. No. Jo, samozřejmě. Ale že to tak jako bylo hezký, sám se tím chlubil, že jo. je úplně v jiný pozici, než hrát častejně mu na krku vysí medaile. No tak jenom samozřejmě dobře pro tebe. No. Teď je milionář vlastně se o tom může koupit za, za, za tu medaile udělat nový hotel třeba. <laughs> Nevím, nebyla úplně těžká, když jsem jí měl v ruce. Narážím na Eurotrip, ale to je... Jo, jak, mu hodí, se jak mu tam hodí ten cent? Tomu táborský. A můžu si otevřít si otev. A Velda Franik, už mě neuvidíte. Ne? No, určitě, no. No hele, já jsem, když se teda u toho Twitteru čet, ale zaznamenal, že UKčko ti slibovalo teda lepší catering, tak zlepšilo se to kromě toho, že ty fronty se rozmělnily do dvou. Tyva, bylo to lepší, dva bufíky lepší, bylo tam víc lidí, ale nečekalo se tak dlouho. V bufíku, Richarde, došly normálně rohlíky, takže párky nebyly v rohlíku, ale párky byly na tácku. Uh. Že, to, že to není dobrý. Zabalili to do toho tácku a město místo rohlíku. <laughs> A že to není, že to je úplně jiný zážitek, že jo? Než to máš hezky v tom rohlíku a kousáš, než to máš na tom tácku a musíš to namáčet do té horčice, vedle to máš položený ten chleba. No, tak samozřejmě. To je to jinak, je to takový. Úplně co jiného. Každopádně, ale za to oni úplně nemohli, to samozřejmě bylo podle podcenění ve stánku. Že nevěděli, že, nevěděli, že přijdeš ty. Nevěděli, že přijdu a úplně objednávky si na dva. <laughs> dva a jedno piv soně. No, uh, ale samozřejmě catering ve VIPku byl trochu na jiné úrovni, ty vole. Kančí guláš jsem dostal, nějaký paštiky tam byly, to už jsem neměl. Úplně na jiné úrovni, Richarde. Můžeš mi říct se, to nesto za spravedlnost. Když já tam jsem na prvním zápase, s tím cateringem jsem neměl sebe menší problém. A ty jsi mě vytáhnul do 40-minutový fronty, kde si chtěla, aby ti lidi potkávali. A ve chvíli, kdy tam nepřijdu, tak ten catering je posunutý ještě vole. Game 7, ty na Game 7 je vždycky všechno vole úroveň veš. No. Stejně jako, že jsi nikdy neslyšel V plus V podcast a bum, máš jejich triko. Já jsem slyšel skoro všechno a doteď ho nemám. Mě je malý, já tě obědně dám. Ale, ale to, ale, to už máš XXXXL a stejně ti mám. Ale hezký, ale fakt je hezká grafika. Jakube, jdem na Extraligu. Let's fucking Joe. Protože samozřejmě bojuje se nahoře, 
A pořád se bojuje i dole, nebo spíš bojovalo i dole, protože zatímco v jednom případě rozhodnuto jest, v tom druhým leží titul pořád na stole. A začneme teda baráží, která už je rozhodnutá. A když jako řeknu, že Kladno porazilo je hlavu 4-1, skoro to jako evokuje a chce se říct, že si s ním poradilo v suchým triku. Ale pokud jako zase sleduješ ten průběh těch zápasů, tak mi to přišlo jako zase mnohem vyrovnanější, než jak to takhle vypadá na papíře. Jo? Protože za mě to byla jako slušná přetahovaná, aspoň teda jako do třetích třetin. Jo? V pátém zápase, třeba v tom samotném posledním rozhodujícím klání, to bylo 3-3 do 55. minuty. A v tu chvíli, v těch závěrečných 6 minutách, dalo kladno 3 góly. A zase to skončilo 6-3. Když se na to podíváš, tak si řekneš jednoznačná záležitost. Jo. Jihlava měla dobrý začátky, ale špatný konce. Jo. Ve všech pěti zápasech Dukla vedla, ale brutálně nevyšly třetí třetiny. Já jsem tady udělal takovou svoji iniciativu. Nemůžu se tady měřit s ostatními našimi expertami. Jo. Ne, prosím, přeště to. <laughs> Nepřišel jsem na nic převratného, ale vytáhnul jsem si tady aspoň něco. Kolik dala a dostala jihlava v jednotlivých třetinách. A tohle jenom potvrzuje ten fakt, že ty třetí třetiny brutálně nevyšly. V tom, že ona v prvních třetinách to měla vyrovnaně 5-5, ve druhých třetinách 8-10 a třetí třetiny ona prohrála 2-11 na góly. Což tohle z toho jednoznačně vyplývá, že i když ta jihlava měla dobrý starty, tak ty konce prostě nezvládala a tam to rozhodovalo kladno. No, já vlastně... Proč jsi tomu tak smal týmu? Ne, já myslím, že budeš číst tady to, tady to že tady máš 1, 3, plus 0, 2, plus 1. <laughs> jo, takhle. Že to tady... to... Tak si představte, tak to bylo 0, 1, plus 1, 0, plus 1. Kdybych to udělal po vzoru akademiku. 1 lomeno 5 odmocní na zidu, na druhou. No, no takže, hele, já, jsem, já, já jsem tam neviděl žádný ty zápasy, takže nemůžu úplně k tomu rychle moc říkat, ale... Um... No. Tak neříkaj, Asi to nebude, samozřejmě sledoval jsem, jako viděl jsem, viděl jsem highlighty a, a viděl jsem, kdo ty goly dával a ty vole. Adam Kubík, ty krabe. Já už jsem vlastně jako nepochopil, on dal, on měl docela dobrý sezony nakladně nějaký dvě, tři, dva, tři roky zpátky v, v první lize a podepsal Hradec Králové. A byl dva roky v Hradci a tam nedostal pořádně čuchnout. A já jsem si vlastně co dobu jako říkal, proč? Hmm. Já, vlastně, já, jako, já jsem si nikdy nemluvil, a vím, že Matez Davídek, co vede Třemošnou, nebo dělá tam manažera, vede silný slovo, ale zase není na hrušce. Předával ti ten dres, ne? Předával mi ten dres, no. Kámoší. A, tak je s ním kamarád, už několikrát, několikrát mi říkal, že bychom ho měli pozvat do podcastu. A, no prostě masakr, on v základní části 22 kousků a tady v té baráži v pěti zápasech 8 plus 4. Dneska jsem poslouchal, podle mě Martin Procházka má nějaký podcast na, na, má, ale ten na, přes na radiožurnálu, dneska jsem to kousek poslouchal, jsem to ve vlaku jsem to slyšet, on tam ještě s nějakými dvouma dalšíma lidma. A, a tam... Musí k sobě mít moderátory, ne? nebo ne, oni si i zvou hosty, oni to mají na radiožurnálu udělaný, takže Martin Procházka tam má Andrea Sestýny Hlaváčková, taky má nějaký svý pořady, že je to i založený na těch tvářích a bývalých sportovcích. Jo. No, ale že jsem myslel, že tam bude jenom jako Martin Procházka, ale on tam mluvil tak jako ve třetině času. No, tam moderátor a ještě nějaký jeden host. No, no, no. A nevím, kdo to byl, protože to bude tak jako neposlouchal. Ono on je podle mě občas vzatý i nějaký bloky jako přímo z vysílání. Jo, jsou tam takový, no, je to, má to, je to úplně jiný formát. No, každopádně tam ten druhý host, který vlastně nevím, kdo byl, tak doufám, že to jsou relevantní informace, když jako na radiožurnálu to asi budou, tak ten říkal, že Adam Kubík by měl mít smlouvu vkladně i na příští sezónu. 
Takže to je samozřejmě hodně pozitivní zpráva. A, a, no, a budeme ho sledovat. Podle mě může být na Prahu velký kariéry, když jako nebudeme soudit podle jedné sezóny, ale hmm. jako dát 22 gólů v extralize není, <laughs> není málo a být tak nedůležitým faktorem v baráži, tak jako psychicky vypratej sérii. Uh, je vidět, že v něm něco je. Hmm. Já zmíním taky jednoho hráče, asi to nebude zase tak velký překvapení, Tomáš Plekanec, který v posledních dvou zápasech té baráže měl bilanci tři góly a pět asistencí. Dohromady v té baráži měl tři plus sedm, takže tam už to bylo jenom o dvě asistence víc, takže vlastně všechno on se rozjel v těch posledních dvou utkáních a vlastně řídil i tu poslední třetinu vítěznou kladná v tom, v tom pátém zápase. Jaromír Jagr hned po zápase řekl, že jestli tohle to není nejlepší hráč extraligy, tak by měl být nejužitečnějším a nejpřínosnějším hráčem extraligy. A sám vlastně Honza Eichler psal na Twitteru, že by si určitě zasloužil jako nominaci minimálně na přípravný zápasy na mistrovství světa. A pleky mu je teď, bych asi normálně měl vědět, ale 39? Doufám, že to 82. ročník. No. no, tak jenom bude 40 letos. No, no, 39. No. Hmm. Jako, když jsme říkali, že Jirkovi Novotný moje 38 válí, tak, tak pleky moje 39 a taky. No, pleky válí možná o trochu víc než Jirka Novotný, samozřejmě nechceme si, nechceme si Jirky dotknout, ale pleky měl výbornou sezónu. Hmm. No, já si myslím, že bude hrát, nebo bylo, myslím si, že když už takhle tomu kladnu dokázal pomoct, tak ho nenechá ve štěku na příští sezonu a já si myslím, že bude pořád víc než špatný extraligový hráč. No. no, samozřejmě celá ta série, že Tady byly ty myšlenky, že, že Kladno mělo 40, zápas, 40 dní bez zápasu a že je hlava bude rozehraná, že to je nevýhoda pro Kladno a já myslím, že jsem to jednou říkal, ne? že bychom to možná o tom mohli přestat bavit, protože je to ani pikovina. Hmm. Jo, protože prostě to extraligový mužstvo, tedy 40 dní odpočívá, já to znamená řeknu, to jsem řekl stokrát, 40 dní odpočívá, hrál celou sezonu proti lepším mužstvům, najednou proti ní jde mužstvo z první ligy, mužstvo, který má za sebou celý playoff, jsou pomlácený neodpočatý a navíc proti něm bude stát sice druhý nejhorší mužstvo extraligy, ale pořád prostě to je úplně jiná úroveň než, ten zbyt, než, než celá první liga. Jo, takže bude strašně těžký pro to prvoligový mužstvo postoupit a to se taky ukázalo. Prosím, pojďme, o tom, pojďme to přestat jednou, jednou provždy říkat, že nějaká rozehranost nebo něco mezi so, v barážích může hrát roli. No, protože tady se bavíme o systému, v jakým je to nastavený a v tom, že 40 dní je úplně něco jiného, než když proti sobě jdou týmy z extraligy, které postupují přímo do čtvrtfinále, které jdou z předkola. Že jo? Tam je rozdíl, já nevím, třeba 4-5 zápasů Jasně, a 2-3 dní, takže chci říct, že je něco jiného, prostě 40 dní v baráži a 2-3 dny v extralize. Ale i tak to je, i v té extralize to je. Teď, podle mě to, když jsme to taky říkali, že tam z toho předkola postoupilo za poslední dva roky jedno mužstvo, podle mě, který bylo horší. Taky, taky vždycky prostě postup, já teďka nevím přesně, jak to je, ale prostě to, no, není to výhoda, prostě nějaká nerozehranost, to může hrát roli v první třetině nějakého prvního zápasu. Hmm. Jako, já vím, že tam může padnout gol, psychika může zapracovat a může se to jako otočit, no. kam, otočit jako různým směrem, jo, ale... Víš, co je jako zajímavý v tomhle ohledu a Jaromír Reagr se k tomu z tomu vyjadřoval docela dost. My samozřejmě víme, jak probíhají rozhovory, že prostě i řekneš Něco třeba obecného, nebo nějaký fráze, nechci se pouštět úplně do detailu, nebo si takový ty zásadní věci necháš pro sebe. Ale on právě říkal, že v kabině neměl vůbec žádný zastánce, ale těch 40 dní, co oni stojí, si uvědomoval a že on chtěl trénovat tak tvrdě, jako i hlava hrála, že on měl ten pocit, že jim právě ta nerozehranost 
může hrát klíčovou roli a že nasadil, naordinoval třeba dva těžký tréninky denně. Jo, tak jako bylo potřeba trénovat, já neříkám, že měli dát nohy nahoru, jo, ale prostě pořád si nemyslím, že to je něco, co by výrazně mělo tu baráž ovlivnit a zvlášť, když proti tobě jde mužstvo z nižší soutěže. Jo, a to bylo vtipný, že hráli v barážu první ligu, hrál Šumperk s táborem, tam to ještě tak úplně tam, že z té první ligy padalo několik mustev přímo a Šumperk že byl asi čtvrtý nejhorší, takže úplně ne jako spodek té první ligy. No a byl první zápas Šumperk tábor, že jo, a 0-2 po první třetí, nebo 0-3 to bylo dokonce, jste o tom mluvili tady, že jo. Myslím, že 0-2 v tu chvíli udělal Jirka Vítek Přesně, na Twitteru a řekl, jak je to Přesně, myslím, tak, špatný, tak, roz, nerozehranost, <laughs> a dal 6-3, ne, konec ten zápas podle 6-4, 6-3, no, no. něco takového, otočili to vlastně, no. o tom jsme se bavili, že by třeba mohla rozhodovat první třetina, možná. No, může, no, prostě jednou proždy pojďme se o tom přestat bavit, protože je to nesmysl. A... Uh, I Tomáš Knotek byl... Ale nesmysl je i systém té baráže. Co ti přijde nesmysl systém té baráže? No, že 40 dní jeden tým čeká, zatímco ten druhý se prostě probíjí nahoru. To je pravda, no. A to vlastně, to řekl tady Tomáš Knotek, že útočník na Slávě hraje, měl výbornou sezonu, byl jako výborný extraligový útočník, proto si naskakal na nějaký zápasy v Malé Boleslavi, tak na Twitteru napsal, že gratuluje kladnu a klobou dolů před hlavou. Nicméně doufám, že český hokej změní formát, protože tohle je absolutní nesmysl. Jeden tým 40 dní volna, druhý 16 zápasů na krev. To je naprostá pravda. A v tom podcastu Martina Procházky řekli, ta jihlava snad hrála v 45, možná to mám o nějaký čísla malenko vedle, snad v 45 dnech 21 zápasů. Totálně vyšťavený, že jo? NHL. No, ale totálně vyšťavený na konci sezóny, když jsou hráči prostě zranění, mají nějaký bolístky a najednou jdeš prostě proti mužstvu, který je úplně na jiný úrovni, než na co si zvyklej z, z celé sezóny. Takže... Jo, tady Tomáš Knotek ještě tady píše, že nejlepší systém by bylo dva ze zhora, dva ze spoda prostě, ať hrajou tu skupinu o udržení. Já si myslím taky, že by to bylo, že by to bylo lepší. No. Tak jak to bylo dřív? No, bylo se to furt tak mít, že to je takový mm-hmm. guláš, já se v tom ani pořádně nevyznám. No, zase jsem, zase jsem teda postřeh na, na Twitteru, tam nás někdo k tomu vyzýval, jestli tomu můžeme co říct, k možnosti platových stropů v extralize. To je znova, Richard, taková věc, která mi prostě přijde, že tak jako líbivě zní. Hmm. Zní. <laughs> to nebylo plánované, to mi vyjelo samo. Dobře to vyznělo. To tak jako líbivě zní, ale vlastně se to tak jako plácne a někdo vlastně podle mě se nezamyslí nad tím, co to vlastně reálně ty platové stropy znamenají. A já vím, že uh, podle mě problém naší extraligy není ten, že by to nebylo vyrovnané a že by hráli dvě, tři můžstva pořád nahoře a ostatní prostě od nich dostávali nahoře. No. Jo. A to by teoreticky ty platové stropy měly vyřešit. Hmm. Jo? Ale já si prostě, není to tak, že do toho českého hokeje je nějaký uh, teče prostě neuvěřitelné množství peněz a že se fakt nějak brutálně rozevírají nůžky. A, jo, jsou musel, kteří jdou pořád nahoře. No? Třinec má ty finanční prostředky, hraje nahoře. Uh, Liberec je relativně měl, Kometa je má, nehraje nahoře. Jo, že ono to, ten hokej je trochu, trochu víc, než jenom naházet peníze na hráče, což se, o, čem, o čem se podle mě přesvědčíme v další sezóně, protože co se plánuje v Pardubicích a co jsem čet, no. tak i v Brně, ty posily, tak tam bude nasypáno hodně peněz a uvidíme, nakolik je možné si ten titul koupit, tady u nás extralize. No, každopádně, my tady u nás v republice, korfa, do mě píše, Zase se vracíme zpátky ke kořenům. Pamatuješ, jak ti takhle chodili ty zprávy na začátku v každých dílech, to tam no. bylo v předezdu, podle mě. No, ale nejdu, nejdu to vypínat, protože dneska... 
Jsi línej. Jsem, jsem línej a hlavně nechci se odcházet, protože pak uvidíte v rozhovoru s Davidem Krejčím, tak jsem musel odejít Davidovi přeparkovat auto, protože byly nějaký dvě paní nerudný tady na parkovišti. To ti dole slušně naložené. Dostal jsem naloženo strašně způsobem. 10 cm. Jo, vy nemůjte parkovat nebo co? A na tom autě David Krejčí napsal. A říkal, vy nevíte, kdo já jsem. To říkal David taky, že ne, nemůže říct, jaký auto mám, protože přece to bude prozrazovat, aby ho pak nikdo nepoznal. No, on přijel, on tam má David Krejčí. Možná ten humor, který jsme nepochopili. Přesně, on tak přišel, přišel, tak já mu říkám, máš na své jméno, jo, aby, tě, aby si byl trochu víc vidět ještě, jo. tak se smál. No. Firemní vůz. No, uh, každopádně, já si myslím, že je nesmysl tady u nás v se někoho omezovat, když někdo chce naspat peníze do hokeje, tak je podle mě nesmysl ho v tom omezovat a bránit přísunu peněz do českého hokeje. Nedáme to vůbec smysl a... Jo, může si, já jsem zase zaslech několik hlasů, že prostě, že Kardubice, Kardubice, že Pardubice totálně kazí trh teďka. Že jak má nějaký hráč, prostě tak Pardubice mu nabídnou neskutečný peníze. A jo, asi to není úplně dobře, není to jednoduchý, je, není to jednoduchý pro některý mužstva, ale já si nemyslím, že by bylo důležité to, aby jsme srovnávali podmínky, že prostě Sparta může vynaložit na, na mužstvo stejně peněz jako kladno. To prostě by znamenalo, jedi, by znamenalo jedinou věc, že ty hráči, nejlepší hráči, no, nejlepší by tady možná zůstali, ale takový ten, takový ty neprůměr, ale takový ty druhý liny, tak by všichni odcházeli pryč. Protože prostě ty kluby by na ně neměly peníze a ta kvalita té extraligy by se ještě víc snižovala. Takže tak, prosím, platový stropy ne, nedává to smysl, zase byli bychom tady na tom byti akorát a my nepotřebujeme tady srovnávat jako možnosti jednotlivých, jednotlivých mustev. Měl být rádi, že prostě některé kluby mají peníze na to zaplatit výborný hráče, přivést sem rozdílový hráče, ať samozřejmě ty částky se nám můžou někdy zdát astronomický a jsou. No. Ale... Mně zase jako napadají úplně nějaký příměry z motorsportu, ale tak ve sportu to máš jako obecně, že v těch nižších soutěžích a v těch ligách jde hlavně jako o ten pokrok, aby tam ty týmy byly co nejkvalitnější a až úplně na té na samotné špičce to potřebuješ nějak regulovat, že jo? protože tam to jako všechno exploduje. Vy prostě NHL, nemůžeš to srovnávat s NHL, protože tam jsou ty nejlepší kluby a tam ty prostředky jsou a tam zase chceš jako tu konkurenci, aby ti nějaký tým nevlítnul. Na druhé straně se tady furt bavíme o tom, jak chcem, aby se český kluby prosazovaly na evropské scéně. A ty, když je tady rovnou už krtíš, tak jak se pak má ještě prosadit, když ty je vlastně zadupeš už rovnou tady, že jo? No a nedovolíš jim zaplatit ty hráče, no dobrý. No. A jako no, prostě to by nic... Nesouvisí to s tím, tak já vím, že jako Liga mistrů hokejová je taky trošičku jako něco jiného. Jo, ale tak... třeba někdo chce, aby se tam prosadila Sparta, aby se tam prosadil Třinec, nebo oni tím tady dáš platový stropy a pak zase řekneš, no oni se zase neprosadili mezi tou evropskou no, konkurencí. Jo, jo, prostě ta, ta kvalita ligy by šla dolů, ta kvalita mužstev by šla dolů, nebylo by tady tolik dobrých hráčů. A i prostě to, že dneska Sparta má nabitý mužstvo, tak a jsou tam hráči, uh, je tam, jsou fakt výborní hráči, tak i to, že prostě ty hráči jiných mužstev proti ním hrajou, tak tím se prostě po malinkých kousíčkách taky zlepšou, protože prostě mají hrajou proti silným soupeřům. No. No. Takže u nás to jako nedává smysl. No. V, Americe to, v Americe to dává smysl, protože v Americe to chtějí, aby všechny možný jako trhy hokejový byly ve hře. Že jo? Oni nechtějí, aby se, aby se prostě Rangers to tam sypali každý rok. A t- taky se dělo to, že Rangers tam sypali peníze, když nebyly platové stropy a, a nevyhrávali. Že jo? Jo, takže tam v, v Americe potřebovali, aby vlastně celý ten, celá ta Amerika a Kanada, aby tam o ten hokej byl zájem, aby to bylo sledovaný a aby se nestalo to, že se vyprofilují prostě čtyři můstova, ty si to budou neustále rozdávat jako nahoře a, a, a jinde to prostě nebudou sledovat. No. Hmm, hmm, no. 
Mistrovství se tady do 18 let se jakoby, taky teď nahraje v Německu a my teď vlastně nahráváme zrovna ve chvíli, nebo chvilku po tom, co skončila základní část a tuším, zítra my natáčíme ve středu a ve čtvrtek startuje playoff, takže vám vlastně zatím vůbec nemůžem říct, jak to bude pokračovat dál, ale můžem vám říct, jak dopadla skupina v podstatě i s naším výběrem, kde my jsme vlastně prohráli jenom se spojenýma státama 2-6, ale porazili jsme Německo 4-2 a porazili jsme Kanadu 6-5 v prodloužení. Ale vlastně už jako můžeme dopředu říct, byť nevíme, jak to playoff bude probíhat, protože vy to slyšíte ve chvíli, kdy už to playoff začalo, tak řekněme třeba, že Češi ve čtvrtfinále porazili Švýcarsko 4-2 a v semifinále narazejí na Spojený státy, který porazili Lotyšsko 5-1. Jsem zvědavý, jestli to vyjde. No, jestli vyjde, co jestli postoupí? Ne, jestli vyjde přesně to, co jsem řekl, tyhle ty výsledky těch zápasů. A jo, jo, pak, počkej, pak bych okay. si mohl typovat na, uh, na typ sportu. Já už jsem dopředu prozradil čtvrtfinále Česko-Švýcarsko, jak to dopadlo. Jo, okay, okay, já jsem tě nevnímal, promiň, promiň, já jsem se připravil, co budu říkat já. Jo, jo, no já už ti tady rovnou přepinkávám, mohli bychom dát nějaké naše, uh, naše favority z toho turné. No jedinečná šance pro ten český národ, jak se dostat dál, protože Švýcaři jsou přijatelný soupeř na čtvrtfinále. Uh, podle mě pro ty kluky i pro to, vlastně, jak budou vnímaný vůči Americe nebo jakoby Kanadě NHL tak je důležitý, že dokázali tu Kanadu porazit. A třeba Kanada tam nemá úplně nejlepší můjstvo, ale je tam, je tam ten Conor Bedard, se jmenuje, Bedard. který má by podle mě příští rok, nebo ten další má být totálně jako jednička draftu, že jo? A on neměl ani bod proti ním. A myslím si, že ty scouti vždycky koukají víc na ty zápasy proti kanadskému nebo americkému můjstvu, kdy sledují, jak ty hráči z Evropy se dokážou prosadit proti tomu jinému stylu hokeje. Takže si myslím, že hromada kluků si zvedlo jméno, hromada kluků si zvedla jméno u kanadských a amerických scoutů a samozřejmě Uh, jako to, nemusím tady být nějaký uh, zasečený do hokeje, kdyby viděl, že Jirka Kulich tam podle mě má zatím předvádí naprostý gala představení přítel programu a jestliže on před tady tím turnajem byl možná projektovaný někde na konec druhého kola, tak si teďka hodně, hodně nahlas říká o tom, aby šel, aby šel mnohem výš. No. Já jsem si tady udělal u jednoho hráče zkratku podle tvýho vzoru. PTW. Take a player to watch. <laughs> no, mě zaujal Eduard Čele který vlastně už v juniorce Komety měl ve 44 zápasech 100 bodů. Za 47 gólů a 53 asistencí. A proti Kanadě on měl gól a 3 asistence a proti Německu 3 nahrávky. No a hlavně ten ještě v rok mladší. Ten bude na, ten, ten na, draft, na draft příští rok, takže uh, vypadá to, že nám tady roste další talent. On už vyběhl za Kometu, že ho nějaký góly taky dal za Kometu. Hmm. Takže uh, no, dalšího hráče, další hráč, kterého budeme, budeme sledovat. No, no uh, jak hráli s tou Amerikou, tak myslím, že Jirka Vítek to dával, že vlastně naposledy jsme Ameriku porazili před 20 lety a hmm. to byl ten uh, můj ročník, že jo, ne asi. Hmm. A tenkrát jsme porazili 1-0 Ameriku, což jako vypadá hodně hubeně, ale tenkrát to bylo tak, že my jsme, my jsme hráli vyrovnaně úplně s každým. Jo, a my jsme na, tom, my na těch 18. tenkrát se hrála nějak jako finálová skupina se hrála tenkrát, to nehrálo se playoff klasický, jaký divný systém a my jsme za celý ty turnaje prohráli akorát s Rusama. Počkej, tuhle, tu kvalifik- ne, tuhle tu skupinu popisoval Tomáš Kučera, to jsou 80. let, ne? To tak no, starý nejsi zase. No nejsem, ale bylo to tak ještě, prostě nehrálo se playoff a už nevím, jak byl ten systém, ale prostě my jsme za celý turnaj jsme prohráli jenom s Rusama a Nakonec to skončilo tak, že my, Rusové a Amerika jsme měli stejně bodů a brali se, bralo se skoro ze zájemných zápasů, protože, protože Amerika porazila Rusy, Rusové porazila nás, my jsme porazili Ameriku, že to bylo jakoby vyrovnaný a tam se nějak počítalo skore, no a my jsme skončili třetí. 
To je taký, taký jako blbý, že to máš bez toho. Strašný to bylo, já vím, že tam, tam, jsme se, tam jsme koukali na ten zápas a podle mě hrálo Rusko s Amerikou a tam to bylo snad, kdyby jako tomu jednomu to dalo gola, tak jsme byli první, hmm. že to bylo fakt jako o jednom gólu úplně celý zamotaný, no. Takže, takže tak, no, Michal Barinka dal tenkrát ten gol 1, no, jsme porazili a taká na tam Amerika byla nabitá, tam Ryan Suter tam hrál, Patrick Eves tam hrál, a, no, taká přijeli, přijeli v plné síle. Hezký vzpomínky. No. no a když jsme, ty ještě uh, u těch teda mladých, teďka juniorská extraliga do sedmého zápasu. Hmm, hmm. Plzeň vedla 3-1 nad Libercem, je to 3-3 na zápasy a hraje se rozhodující v Liberci. Teďka ve čtvrtek bohužel, bohužel se to kraje s šestým zápasem v finále, takže na to uh, nemůžu se podívat, ale jinak bych jel. Doufám, že v Liberci na to přijde hodně lidí, když ve chvíli tohoto vyjde ven, tak už je pravděpodobně po tom zápase. To tam to teďko ne, to bys mohl na ty osmnáctky na čtvrtfinále no. Česko-Švýcarsko. Na Juniorku, na Extraligu. Ty 18 mě mrzí. Je to také blízko, dvě půl hodiny tady odsud, no ne tady odsud, ale z Plzně. Takže to mi je trochu líto, že to nevyšlo, ale, ale nedá se nic dělat, no. Nedá se nic dělat, snad jindy, je to hodně. Někde ta Florida, nebo Carolina, nebo tam, tam pá, to. Takže, no tak v podstatě teď to hlavní, ne? Co nás, co nás asi zajímá, tak nějak nejvíc. A hrálo se... Pátý utkání extraligového finále, říkám to takhle dramaticky, protože já nevím, jestli to dojde fakt do toho sedmého zápasu nebo ne, protože třinec už to v podstatě může rozhodnout a vyhrát čtyři dva na zápasy, ale k tomu pátému utkání. Poprvé se stalo, ty, ty, ty to víš moc dobře, já ti tady budu říkat věci, které samozřejmě víš, protože jsi tam byl, ale poprvé se stalo, že třinec dal první gol a zároveň vyhrál. A v tuhle chvíli možná jako si opravdu uvědomí, že když ten třinec pustíš od samotného začátku, že to jako může být válec. A nebo prostě jenom si hold Sparta vybrala slabší utkání. Ale když já jsem se jako koukal na, vše, na všechny ty zápasy, nechci být zase jako na všechny ty góly, které padly v tom utkání. Povídej, já jdu zkontrolovat, jestli to nahrává. A to mě, mě nechce poslouchat zase. <laughs> nechci být zbytečně kritický, ale... Všechny ty góly Sparty, na který jsem se koukal, tak když to, když to řeknu... A... Ty, ty mě chceš tímhle s tím mírnit, ale přijde mi, že víceméně tam bylo jako nějaký tečovaný nahození. Od modrý čáry, nebo v tom jednom případě samozřejmě přes celý kluziště, kdy Sparta vyrovnávala na 1-1. Zatímco jako třinec měl skoro všechny góly, jakože jich bylo sedm, buď to po jako nějaký rychlý kombinaci, po který přišla prostě nechytatelná bomba, anebo se třinecký hráči opravdu jako dostali za obranu. Nehledě na to, že ten jeden gól prostě má, máš puk, který je nepokrytej v brankovišti, dojede si ho druhý třinecký hráč a prostě nepohlídanej ho tam dopíchne. Takže i jako v tomhle mi fakt přijde, že zatímco Spartě to tam vždycky jako padlo nějak jako z, z velký dálky, tak Třineci fakt proto dojela nějakou kombinací, důrazem před brankou a hlavně přesnýma střelama, nehledě na to, že Erik Hrňa už uh. asi po miliontý tisící udělal to samý, že prostě v přesilovce z jedničky to tam narve z kruhu pod břevno. Kam to narve? Pod břevno. Vykejř jako kráva. Ne, asi. No, takže a, a v tomhle mi fakt jako přišlo že ten uh, třinec je lepší, údernější. Uh, máš pravdu, Richarde, 
Ty góly, co dala Sparta, to si říkal, že to bylo potom nahození jako od modrý čáry, ten prostě toho Davida Němečka přes to celý hřiště, to prostě neberu, to se stane prostě, jo. bavíme se o tom i dneska tady později co, s Davidem Krejčím, takže to se prostě stane, jo. Samozřejmě je to taková ta nejviditelnější chyba, jo. Ale uh, Sparta dala prostě takový jako playoff góly, jo. Třeba dobře brání, prostě puk na, na modrou čáru, rychlá střela, provoz před brankou, hráči dobře tečou, sloní, takže to jsou podle mě cený goly a třeba takový goly taky dával v těch předchozích zápasech. Já jsem to několikrát říkal, že to jsou takový goly po uh, žádná složitá kombinace, je to prostě jenom o dobré exekuci těch jednotlivých činností, nahrávky, střely, clonění a tvrdý práce, jo, být ochotný prostě, prostě pracovat. Takže já bych jako na to nebyl tak přísný, na tu Spartu z ohledu toho, tohohle. Co bylo největší problém? Byly strašné chyby na straně Sparty. Ale strašný. A to prostě od takového mužstva, takhle poskládaného, takhle ambiciozního, nemůžete prostě v pátém zápase finále zastavu 2-2, po tom, co jste doma vyhráli čtvrtý zápas, nabídnout takhle kvalitnímu soupeři šance po takových chybách. A já si trochu říct, že jo, zase musíme, musíme pochválit Třinec, Třinec si prostě s, tou, s těma nabídnutýma šancema dokázal výborně poradit, ale Sparta dělá strašný chyby. Strašný. Jo? A ono zase, on nevidějte jenom ten kacetl, jo? ale prostě na, na straně Sparty, já tam vypsaný, jo. No, první gol má hudáček půk za brankou, tam se samozřejmě dá spekulovat, že to mohl nechat obránci. A vomete to po mantinelu. A to přesně vidíš, Richarde, to když je na straně třince a má brankář nebo obránce puk za brankou za vlastní, tak jsou dvě křídla na mantinelech připravený na to, že ten puk je vometený po mantinelu. A když ten hráč to nespracuje, tak při nejmenším vytváří souboj o ten puk, rovnocený. No, samozřejmě brankář hudáček to vomet, v pytli nebyl nikdo, sebral to daňo a samozřejmě za 6 sekund Pozdějc, Martin Růžička, backendem nahrávka krosem přes obraný uh, útoční pásmo. Daniel se zbavil Moravčíka, který spadl v souboji s ním a pak mu chyběl krok za ním. Bum 1-0. Jo? Sparta, puk na hokejce prostě a hráči se správně nenabídnou brankáři, který má puk, kam to má, kam to má rozehrát. Uh, druhý gol. Uh, já tady nechci prostě jako kopat do těch hráčů. Já si myslím, že oni si ty chyby uvědomují sami. Oni to ví moc dobře. Ale prostě Roman Hora, který ho prostě já mám rád, je to přítel programu. A je to podle mě hráč, který, i když není produktivní, tak prostě vidíte, že bojuje, hraje do těla, dokáže hrát oslabení. Jo, takže uh, i když není produktivní, tak ho k tomu tu chcete mít, protože přináší něco víc. Není prostě jedna dimenze, jako je prostě Eric Torel, který no má, já ani nevím, že hraje. Pro mě ho kluci v komentáři neřekli, podle mě tři zápasy jeho jméno. Já snad koukal, on má za posl- on první zápas. Uh, Playoff, kdy Sparta dal Liberci sedmičku, on měl čtyři body, od té doby má za 13 zápasů 6 bodů. Prostě je málo. Odráček, který nebrání, který nechce bránit, na Spartě to ví, že on nechce bránit, neumí bránit, tak musí mít tu pro ofenzivní produktivitu. Hmm. Dokážeš tolerovat to, že, někomu, že někdo hůře brání, ale prostě musí hrát dopředu. A, a Roman Horák za stavu 2-1 pro Spartu, kdy prostě Sparta dostane první gól, dostane nadělený vyrovnávací gól, dala gol na 2-1. Totálně na koni. A zkouší Roman Horák prohazovačku na útočný modrej. Ve chvíli, kdy ještě navíc obránci cítí, že ta Sparta má puk pod kontrolou a odejdou střídat. Myslím, že ještě nějak střídat. No a samozřejmě ztratí ten puk na útočný modrej a za tři minuty, za tři vteřiny prostě Martin Ružička backendem na Dania, ten možná trochu ze štěstím prostě a 
A Daniel byl ten, který Romanovi Horákovi ten puk vzal a ještě vlastně mu v tom středním pásmu ujel. Takže to jsou strašné chyby, prostě, která ta, ta, ta Sparta na, nabídla. <laughs> no a potom, uh, gól na 3-2, tam teda nevím, co ta obrana dělala. Tam Andrej Nestrašil dostával puk na modrou a Ondra s Michalem uh, Kovařčíkovic byli jenom za obranou. Tam normálně ty Spartani koukali na ten puk, jak kdyby to bylo normálně v sedmi třídě, se nechali unést pukem. A samozřejmě nestrašilo to jenom prostrčet do, do útočního pásma. Tam už podle mě nějaký obránce jenom už se snažil klouzat prostě po břiše. No a zase tam přišel ten talent. Prostě Ondra s Michalem to sehráli. Bum, gol na 3-2. Jo, zase tento zlomil na stranu Sparty. No a gol na 4-2. Já jsem zvědavý... Na stranu třince. Pardon, Kovačka. na stranu třince, na stranu třince, promiň. A, a, a gol na 4-2. Tam je prostě chyba v pokrytí v obraném pásmu. Jurčina se špatně domluví s útočníkem a špatně si přeberou hráče. A to, což se stane, to se stává. Jo? Já mám taky jako pocitově mi přijde, že na straně třince se to nestane. Prostě. Že tam jsou ty pravidla jasně daný, jak, kdo si koho přebírá a tam se tady ty chyby nedějou. A na Spartě se dějou. A stalo se, Jur, se to Jurčinovi, který já teďka nevím, jestli to je chyba, jak, jaká je domluva těch hráčů, že Jurčina vypadá úplně šíleně na tom záběru. Ale nevím, jestli to je vyloženě jeho chyba. Jestli to nebyla chyba v pokrytí od toho útočníka, který měl jít s tím obráncem, s tím Marinčinem dolů. Jo? Ale ten Jurčina ve chvíli, kdy vidí, že ten, že ten útočník nejde, tak musí jít do brzdy a musí se vracet. A on se nechal vyvést do bogny, ještě udělal úplně v obok na druhou stranu. To, že samozřejmě ten Marinčin potom střílí z boku a hudáčkovi to tam propadne, jo? to už je další věc. Ale kdyby prostě nedošlo tady ty, tady ty chyby v tom pokrytí v obraném pásmu, tak ty střela nikdy nedošlo. Hmm. Jo. No a pak jsem to říkal, prostě Erik na to, jako ta střela, to s ním se nedá nic dělat. A, no a pak samozřejmě gól na 7-3, což je, když víceméně nic neřešil, ale tam zase jako to prostě Adam Polášek vypadá úplně strašně. Tam Ondra Kovařčík to nahrává před branku podle mě Nestrašilovi. A je vlastně u Mantinelu, je takhle u Mantinelu, vedle něj je ten Polášek a takhle jde Nestrašil s nějakým druhým obráncem. On mu to nahraje, ten Ondra, jde střela, a ten Adam Polášek takhle kouká na ten puk a Ondra nečumí a jede a přebrusí toho Adama Poláška, když vlastně byl za ním, byl metr a půl za ním a on ho přebruslil, takže potom dopíchne ten puk do prázdné brány, který leží v brankovišti. To jsou strašný obraný chyby a prostě takhle zkušený musel jako Sparta by nemělo dělat. No. Samozřejmě do, do, dobrá zpráva pro Spartu a pro všechny tyhle hráče je, že není konec, že třinec musí vyhrát čtyřikrát. A zatím vyhrál třikrát, Sparta musí vyhrát prostě dva zápasy ve dvou, ze dvou. Nebude to mít jednoduchý proti takhle silnému soupeři, ale není to nic nereálného. Ale hlavně více teď pro třinec jako neskutečně těžký. Co je pro ně prostě tak velká přítěž, že teď je to třinec, který musí. Třinec musí, ale Sparta může. Sparta může, ale třinec musí. Ne, obráceně právě, ne? Třinec teď musí vyhrát ten poslední zápas, aby získal titul. Úplně mi nedochází tvůj Ford teďka, Richard, ne? To, jako na, to navazuješ na to své stolíčko, jo? Ne, ty, jsi to, jsi, to taky... ty, jsi, ty jsi to neslyšel? Ne. Já nevím, kolika, kolika z vás to došlo, ale my jsme se o tom, já myslím, že jsme se o tom bavili do, dohromady. Hrášek Dominik Hrachově na tohle to říkal. A co říkal? Na tu sérii proti Spartě, kterou oni hráli, kdy Sparta měla matchball. 
No. A mohla to pro mě, že v tu chvíli, jak je to jako pro Budějovice těžký, že teď jako oni budou muset dotahovat, aby už jako Sparta nepostoupila dál. On říká, ne, toto Sparta musí, my, my můžeme, ale Sparta musí. Aby vyhrála, aby postoupila, jo. tak ona musí, my jenom můžeme. No. Tak v tom případě, vole, fantastický for. Bylo to, bylo to poprvé, co jsem slyšel, ale možná je to ve Finsku jinak, asi trošku tyhle ty věci. Jo. Ve Finsku? No, chytal ve Finsku, že jo. Jo, takhle. On je obecně takový zvláštní. A no, možná poslouchá. Jo? Je zvláštní. No, a samozřejmě jsme naložili Spartě, ale musíme zároveň pochválit i Třinec, Martin Ružička, Ružička o kterém jsme ve studiu na útučku před zápasem. Samozřejmě, klasika, před, před zápasem v studiu říkáme, co očekáváte od zápasu, Homolka? A my, a my s Gorym, no, vyrovnaný zápas, málo gólů, v šesté minutě, dva, dva, říkám, ty krávo. <laughs> Pak ještě, co Martin Ružička? Třinec potřebuje jeho body. On zažil, třinec potřebuje jeho body. A on říká, Martin Ružička musí přidat, prostě teďka ty goly dávali ostatní, ale pokud nebude. Pokud Martin Ružička ty body nebude dělat, třinec nemůže uspět. Bom, Martin Ružička nepřihráš na hřiště, že jo. První dva goly vymyslel, potom ten na šestři tečoval, takže zabral v pravou chvíli, no, Martin Ružička. Je to hráč prostě. Bylo to pečovaný. No ale už to taky prohodil na Twitteru, kdyby teďkon byl trenér, jak si jako to, to vysílal všem těm lidem na těch sociálních sítích, představ si, že seš trenér, Koho dáš na Game 7, nebo teď na ten další rozhodující do brány? Protože v tomhle tom posledním zápase ono to souviselo samozřejmě i s těma brankama, který ty brankáři asi na obou stranách by nejradši jako smazali a dali zpátky. Tak vlastně Kacetla střídal Mazanec na straně Třince a Hudáčka střídal Machovský. No, uh, Jestli ti to nějak jako zmíní dynamiku do dalších zápasů? Přijde mi, že Ondra Kacetl nechtěl z branky. On ten první gol byl jeho, ale ty podle mě ty dva s těma dalšíma dvouma nemohl nic dělat. To byly fakt tečovaný puky před brankou a to se prostě stane, ale tam je o to, že on, když uděláš takovou chybu, tak si najednou pod strašným drobohledem. Najednou na tebe koukají. Drob, drob, jak to řek? Drobnohledem. Drobnohledem. To jsem řekl. To tam nějak no. okay, takže pod drobnohledem. My se třeba na to koukali a na něj šla střela a on ji chytil a otočil se za sebe. A já říkám, Gurimu, koukej, jak je nervózní tyhle. No. <coughs> to se zakůzkal. No. Dobrý postřeh. Ale, ale já si myslím, že ten Ondra ne, potom jako předved zákroky a ty goly se mu nemůžou vyčítat. Jo? Samozřejmě zase Venca Varadě ho stáhnul z branky a Marek Mazanes to dochytal excelentně. Hmm. Jo, měl tam pár jako složitějších situací, ale uh, byla tam šance dva na jednoho, Torel zase, tomu to střelil do břicha. Ale to byl šekacetl, to byl šekacetl. <coughs> no a takže Mazanec to dochytal excelentně, myslím si, že bych i tak acetl znova, hmm. to je můj názor. A na straně Sparty zase, že jo, zase klasický, to se, to se, no, 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 to se no. vomílá, není lepší prohrát 7-3 než o gol. No. Jo. A já s tím prostě nesouhlasím, já si myslím, že kdyby prohrát, prohrát je 2-1, tak si řeknou, že jsme v zápase prostě, další zápas topem stejně. A, a, ty jsi nějak hodně toho zapuckal. Jo, protože to snažím se to potlačit, a je to ještě horší, víš co. Hmm. A, Prohráli by o gol, půjdu do dalšího zápasu a řeknu, prostě budeme hrát stejně, tentokrát dáme o gol víc my. A také dostali naloženo 7-3, hráči udělali obrovské individuální chyby a je to jsou tam hromada otázníků prostě do také důležitého zápasu, který může být poslední zápas sezony a, a k tomu máš rozebrané oba dva golmany. A koho tam vypustit? Já jsem trval na sociální sítě z hlediska Sparty, koho by lidi dali do brány. <laughs> Docela to... Co se směješ? Už to je už taky konec. Zadně se rostl. Už ti došla voda? Ne, máš ji tam ještě. 
No, já jsem myslel, že to velmi vážně, že tam bude jako vážná hokejová debata, lidi si z toho spíš dělali prdel, takže hmm. nejvíc léků dostala Míša Saláková. <laughs> Což je dost dobrý, líbilo se mi to, kam to odbočilo, ta debata. Zase, zase jako je pozitivní na tom, že kdyby tam chytala ona, tak by to znamenalo, že třeba ten zápas by se mohl hrát až do půlnoci skoro. <laughs> Pak by se... <laughs> Nebo právě naopak nemohl, ne? protože by tam byla vlastně večerka a musel by to skončit v 10. Právě by byla večerka, no. Jo, jo, takže to by bylo to je naopak. To nevyšlo. Ne? <laughs> no, takže já bych asi tam dal hudáčka, no. Protože přece jenom odchytal tu jako většinu playoff a dávalo by mi to, dávalo mi to smysl. Byť samozřejmě je Machovský mnohem zkušenější brankář z pohledu Sparty, protože to tam zná a hudáček přišel jako nový brankář. Není přece důvod, proč by on jako hudáček měl být nervózní. Když doteď předváděl jistý výkony, má to za sebou, to přece není o tom, že takovýhle brankář se najednou sesype jenom kvůli tomu, že si řekne ty rozhodující zápas v finále. To se nesesype, no, ale uděláš chybu dvě a prostě jako znervozníš, no. To se prostě stává, stát se to může, ale má něco za sebou prostě znova. Sparta měla peníze, má dva, má hudáčka, který je hodně zkušený, to hodně těžkých zápasů, má Matě Machovskýho, který je prostě nadstandardní extraligový brankář, taky má zkušenosti ze zahraničí, jako investovala peníze do brankařů a teď se ukáže, jestli to bylo správně nebo ne, no. Jako samozřejmě i pro toho Machovského, ale pro mazance, jak tohle musí být těžký v té situaci, když jsi střídaný, musíš předvíst nějaký výkon a chytáš vlastně první zápas playoff, že jo? Druhý chytal. Tak, no, jako, neroz, jako nerozchytaný brankář. Už jednou střídal, no, no. Jo, těžší pro něj, ale nedostal ani gol, přesně, přesně no. to vnitřně spotřeboval, prostě proto jaký má třeba dva výborný brankaře. No a ještě ukradnu tady teda statistiku Jirky Vítka, protože Jirka Vítek připravuje statistiky nám zajímavosti i na zápasy Outučka, který letos v letošním playoff, tak 70% zápasů skončilo rozdílem jednoho gólu. A je to nejvíc v historii playoff. Pro jenom pro zajímavost, nejméně jednogolových výher bylo v playoff v roce 1997, kdy jenom 6 ze 27 zápasů skončilo rozdílem jednoho gólu. Takže tady to je další ukazatel toho, jak se prostě ta Excelaga vyrovnává a, a, a je to prostě vyrovnaný, no. A, no a poslední vysátej k tomu, než budeme tady už na Davida Kryčího konečně. Pamatuj si, jak když jsme tady měli, a, když jsem, já, jsem mluvil, já jsem mluvil s Mírou Schindlerem, je, Jaromíř, ne, on není Jaromír, já to vám furt říkám Jaromír. Vladimír, Vladimír, jo, protože Schindel, ty vole, Schindel je Jaromír Schindel a já mám furt Jaromír. A, já myslím, že se odkazuješ na Milana Mináře. No taky, to, to bylo moje další. Vláďa Šindr a Milan Minář, tak jak říkali, že ří, me, říkali hráčům křesníma jménama, že si na tom dávali záležet. Mm. Ty vole, a ten Robin Šír, a já ho úplně neznám jako osobně, jo. on už pískal proti mně, působil tak jako nepřístupně, až jako arrogantně, a ty ve on tu ligu píská podle mě deset let nebo jak dlouho, a já ho tam, jak mají, oni jak mají ty mikroporty, že jo, a já ho slyším, jak na ty hráče příjmením. Fakt jako rozhočí, jestli jste rozhočí, působí to na hráče úplně jinak, když se naučíte jejich křesní jména a nekřičíte na ně prostě 25 kapocem a nebo příjmením. Jo, fakt to působí, jako, já, já to robím, já to robím na šíra, ne, neznám prostě, ale už jenom tady z toho prostě to nepůsobí na veřejnost dobře. Říká Kuba Koris, který zapomněl křesní jméno Martinka. Já jsem ani nevěděl. Jo, tak to je úplně Ale je to v podstatě podobný, tak mě by taky potěšilo, kdyby se Viktor. Ty pamatuj si to dobře. Že je to takhle jako vítězství. Ukáčko to nakonec vládlo, ale on bude mít za tresty domácí úkoly navíc. Přesně. Přátelé, tak je tady teda konečně ta bomba, na kterou my jsme se těšili, kvůli který já jsem nespal už 23 hodin asi nebo kolik. David Krejčí, který ještě loni hrál a i v současné době by klidně mohl hrát v Bosnu. 
my jsme tady s ním seděli a mohli jsme ten rozhovor taky zprostředkovat vám, protože ono to takhle jako možná vypadá, ale není úplně jednoduchý se k němu dostat. Není, ale to zase musíme říct, a ty mu to říkáš na začátku, že prostě on byl naprosto ochotný. Víceméně první kontakt proběh někdy před měsícem, on říkal, že se mu to bude líbit hodit až tady v tu dobu, a, a domluvili jsme se na jeden konkrétní den, kdy se spojíme, spojili jsme se a hned jsme se domluvili na termínu. My jsme potom s ním trochu ještě cvičili, jestli to bude v Olomouci nebo v Ostravě, ale a snad, nám to, snad nám to odpustí. Prostě musí do toho správného prostředí, že Přesně. ty rozhovory. No, každopádně, David, naprosto skvělý rozhovor a je fakt jako. Já vím, že to možná říkáme často, a že tím, že to říkáme často, že to jakoby, možná trochu ztrácí na významu, ale prostě tu skromnost, s jakou jakoby, tu přátelskost a skromnost, s jakou působí David Krejčí, to je něco neuvěřitelného. Potom všem, co dokázal, by tady mohl chodit totálně na hrušce, s někým se nebavit prostě a stejně by mu všichni dělali dobrý den, pane Krejčí, tak on přijde prostě usměvavý, že jo, představí se, že nic není problém, dělá vtipy kolem sebe prostě fakt. Borec, a, a, jsme rádi, že prostě jsme ho tady mohli mít. Nebudeme to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je David Krejčí. Náš dnešní host byl největší hvězdou právě končícího ročníku Extraligy, kde zářil v dresu Olomouce, ale nejvýraznější stopu zanechal v NHL. V součtu základní části a playoff odehrál dohromady 1118 zápasů a nazbíral 854 kanadských bodů. Všechno v dresu jediného týmu, Boston Bruins. V letech 2011 a 2013 byl nejproduktivnějším hráčem playoff, trojnásobný účastník olympiády. Má bronzové medaile z mistrovství světa do 18 let v roce 2004, mistrovství světa do 20 let v roce 2005 a seniorského mistrovství světa v roce 2012. Vítěz dorostenecké i juniorské extraligy a nakonec to nejdůležitější. V roce 2011 vyhrál s Bostonem Stanley Cup. Dámy a pánové, David Krejčí. Davide, vítej v podcastu Bomby k tyči. Čau, kluci. Díky, že jste si mě pozvali tady. To bylo na půlku dílu normálně, než to tady vypovídal všechno. Už můžeme skoro, skoro končit. Pamatuj si to všechno ještě? Jo, pamatuju. Takže <laughs> je to hodně dávno, no ne, to jsou hezké vzpomínky. Něco si vyhrál, no. <laughs> Davide, v první řadě, už jsem to říkal, děkujem ti moc, že jsi dneska dorazil za ten tvůj čas a hlavně za bezproblémovou domluvu. To skoro vypadá, že jako čím větší borec, tím rychlejší domluva s ním je, to je až jako neuvěřitelný. A vy jste s Olomoucí skončili zhruba před měsícem, tak jak teď vypadá tvůj režim? No, tak režim, vím to přesně, že to je 6 týdnů, protože první dva týdny po sezóně, že znáš to, jak, jak to je, to bylo, jsme se to užili s klukama a čtyři týdny jsem pak trénoval na lidi, teda na suchu, tak. hmm, hmm. takže to bylo přesně šest týdnů a, a, a nebyl jsem na ledě, takže dneska poprvé jsem byl ráno a jako docela to bylo v pohodě, no, ale tom, tom mládí nezastavíš nebo to stáří a tak uvidíme, jak, jak třísla odpoví zítra. No. No, jak se stavíš vůbec k suchý přípravě? Spousta hráčů nebo skoro většina mi přijde, že to nemá vůbec ráda teda. No tak jako já to beru tak, že si dám, jestli vypadneme v prvním kole nebo ve finále, tak si dám ty dva, dny, dva týdny volno a, a jedu hned. Že jo, abych prostě nestál třeba dva měsíce a pak je to takový, takže jedu, jedu hned. A... A pak už prostě si jenom tak nějak, jak prostě potřebuju, jak to tělo chce přidat, ubrat, ale jedu prostě po těch dvou týdnech, prostě jedu, jedu hned. No. Ty jsi po těch 15 sezon v NHL, jsi si dal po sezóně vždycky dva týdny pauzu? 
No a třeba těch prvních pět sezon to bylo jiný. Ale... Byla větší nebo menší pauza? To byla třeba další pauza, no. ale pak jako po svém času, jak jsi starší, rozumější, tak pak už to tělo ti prostě řekne a to, co potřebuje a, a už to nebylo ono, když jsem třeba stál měsíc nebo dva a pak rozjíždět se, už, už ne, no takhle jedu hned a, a, a nejsiš třeba ten týden nebo dva týdny, že jak to znáš, prostě ty nohy máš tvrdý, nemůžeš chodit ze schodu, tak to já už nechci. Že jo, chápu, takže... chápu. Asi takový, že se do toho musíš nutit, že občas jako skřípej s zubama, anebo jako máš do toho chuť, do toho tréninku? Tak já se na to docela těším, na ty tréninky, ale jsou tam skoro každý den, se třeba netěším na nějaký to kolo, nebo ty sprinty, nebo takhle. Ale právě proto trénu hned, po těch dvou týdnech, že třeba prostě tam je třeba ten jeden den, že si řeknu, dneska nejdu, dneska se mi prostě nechce, tak necítím se, tak prostě nejdu. A když se necítím, tak do té posilky nejdu, to nemá cenu a pak se budu zase cítit ten druhý den. A ty máš někoho, někdo ti poslal nějaký plány, nebo jdeš vložně sám, sám si to stavíš? No, za těch 15 let to bylo tak nějak různě. Nejdřív za mladá jsem jezdil, jsem, jsem, jsem makal sám, pak mě posílali plán z Bosnu, pak jsem si našel chlapa, který mě, jsme ještě pracovali s nějakou takovou tou ma- mašinou a jak se na to, nevím, jestli to znáte tady ty na protahování všechno, ale každý den to musí vytávat z batohu, zapojit do elektriky a pak i odpoledne, bylo to strašně moc času, ale bylo to úplně super, to jsem jel možná tři, tři roky takhle, i během sezóny, pak když jsem si to třeba neudělal tu elektriku před tréninkem, tak jsem byl takový Nesvůj, takže jsem to třeba jel i prostě v zápase, když jsme jeli třeba na trip, tak jsem to měl batohu, jsem, jsem si připadal trošku takovej, takovej jiný, ale bylo to super, ale pak už mě to fakt, už mě to nebavilo, no. ale a teďka posledních pár let vždycky se domluvím s tím kondičákem z Bostonu, prostě na, na čem chci pracovat a on, on pošle prostě plán na Prostě všem hráčům to, co potřebují, jak se s ním domluvíš. Já třeba potřebuji něco jiného než obránce, který je silový. Hmm. Že? A, a pak máš nějaký hráče, kteří mají ty, ty svoje trenéry, jak jsem měl já těch pár let. Takže každý se to tak nějak dělá Jasný. po svým. Hmm. A, tak víle, neměl jsi i třeba invence to zlepšovat třeba tady v Olomouci, když jsi poznal, jaký je rozdíl mezi NHL a Extraligou? To, jak jsi poznal, jak to funguje třeba tady oproti Zámoří? Tak funguje to trošku jinak, že jo, tam máš prostě člověka na všechno, tady možná v extralize to je někde možná jiný než v Olomouci, ale my jsme měli, ty, ty lidi, co tam jsou, tak ti jsou super, ti udělají všechno, není jich, tam, není jich tam moc, ale, ale fakt tomu rozumí a, a, a jsem tam byl spokojený, takže, ale pak zase druhá věc, nějaké tady ty, ty invence, jak jsi říkal, taky to je o, finan, o financích, tady nakoupit něco do posilovny nebo nějakou tu elektriku a to taky není jen tak zadarmo, že jo, takže... A... Takže kondičákům do řemesla nekecáš. Ne, 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 to, to ne. <laughs> Poznal si to hodně, no. Hodně se to řešilo. Jak moc ve hře bylo, že by si opravdu na playoff pomohl Bostonu? Tak měl jsem to nějak jakoby v hlavě, ale... Nevím, nějak to prostě... Já jsem čekal, že... Prostě s Olomoucí půjdeme trošičku dál, aspoň do toho druhého kola nebo něco, tak jsem to nějak neřešil. Pojď, něco to si potřebuješ. 
Počkej, tak to bys možná měl vzít. Počkej, Už to ne. tady bylo jednou. Smoli, smoli to vzal. No, tak Smoli ten, ten Smoli to má, nějak, má to jiný doma. Jako je tam, tam je půl deváté ráno, no. tak to je dobře, že voláš teď. Oni jsou říká v Americe, víš? Jasně. Takže přijeli tam v pondělí večer a jestli mi volá teďka v půl deváté ráno, tak to znamená, že spali, takže... Že jsme spali, tak to je dobrý. Takže dobrý, ale úplně se zapomněl, to jako změl otázku. No na to playoff pro Boston. Jo. A... Jako popravdě bylo by to možná nějak jako hezký, ale já jsem měl, a, ti odjeli až teď v pondělí, a malá chodí do školy, chtěli jsme si trošku užít ty Čechy a, a takhle po sezóně, nechtěl jsem jako hned zabalit věci a za dva dny odletět. To, kdyby tam bylo třeba víc času mezi tím, tak, je, tak bych se to možná stavil trošku jinak, ale... Ale takhle nemohl jsem to prostě jeden den jedeš na pátý zápas a, a, a druhý den říct babičkám, babičce dědečkovi, že jako berem děcka a jedem za dva dny. A to taky ne, protože nevím, kdy se se sem vrátím. Takže... Hmm. Hmm. Tím si možná odpověděl na další otázku. No, jasně. <laughs> no jíš, <laughs> za půl hodiny a to víš. <laughs> ne, protože tam se, nevím, nespekulovalo se dokonce, že by i v průběhu sezóny se, se svrátil zpátky, ale to by pro tebe přece bylo hrozně rychlý, ne? Když už si řekl, že tady chceš být i z rodinných důvodů, tak by to vlastně nedávalo smysl, ne? No, my jsme měli uh, rozhovor jakoby s manažerem a s prezidentem jako z, z Bosnu a oni respektovali moje rozhodnutí, jak jsem jim to řekl. A, a řekli mi, že tam mám dveře otevřené, jestli se prostě rozhodnu po měsíci, že, že to není to, co to očekávám, nebo něco, že, nebo i, i v prosinci, v lednu, nebo ten trade deadline byl, myslím, že to bylo v únoru, tak někde, nebo v březnu, v březnu, no, že prostě by mě vzali hned, a, ale to bylo, to bylo rozhovor před sezónou a během sezóny jsem s nima nemluvil, takže, hmm. takže nevím vůbec, a, jako u mě to nehrálo žádnou, žádnou roli, že bych se jako nějak v lednu nějak zbalil a odjel to ne. Malá chodila do školy, volno moci a ani náhodou. No. Když jsi říkal, že zbytek rodiny už máš teda teď v Bostonu, tak kdy ty se tam chystáš přesunout? Po mistrovství tam pojedu hned a, a doufám, že bude nějaký úspěch a oslavíme to v Čechách a za pár let, za pár dní hned po mistrovství zpátky. No. A co to znamená? Budete se pak ještě vracet, nebo už teda zase zůstaneš v Bosnu? My máme, v Bosnu nemáme, jsme tam brali barák hmm. a máme už nějak 7-8 let, travíme léta v Jižní Karolině. Tam ona je odsud, manželka, a tam máme, tam se mi líbí, tam je, tam je, hmm. se tam, Charleston se to jmenuje. Já jsem nebyl nikdy Jižní Karolina, tam to je, tam to je fakt hezký, tam se mi to líbí. A, a tam jako plánem budoucnost, no, tam jsme, tam jsme si koupili barák a, a už pár let víme, že to tam že to tam jednou ukončíme. No a tam už se teď přestěhujete natrvalo, nebo se ještě na sezónu vrátí zpátky? Zeptej se, se napřímo. Budeš, Budeš na... hrát v příští sezóně za Lomouc? Ne, nebo někde? A, jako, abych to řekl, jako, ještě se mi nějak mož, možná vím, že ještě něco v sobě mám, že bych ještě něco zvládnul, ale fakt, fakt po tom mistrovství přijedu a chci si fakt odpočinout, a jako budu normálně trénovat nebo tak, ale to budu i když prostě ukončím kariéru. Ale fakt, fakt si chci dát třeba dva, tři měsíce od hokeje na úplně to prostě rozmyslet všechno ohledně rodiny, dětí, jak jsou ve škole, ve školce, protože nechci je furt tahat sem a tam. 
že malá brečela, jak jsme odcházeli z Bosnu, že už nevidí kamarádky, kamarády, brečela tady, že, že už nebude tady mm. ve škole, se jí tady strašně líbilo. A jako je to hezký nějaký nabídky nebo takhle přes agenty, že o České ligy, Švýcarsko nebo tak, to je takový zase zase jí tahat někam děcka na rok a zase pryč. To už se mi moc nechce, ale uvidíme, no. Takže když se mě zeptáš třeba v tom, v tom srpnu, tak, tak budu vidět víc, no. Ale teďka, teď o tom ani moc ještě přemýšlet, tak nějak nechci, no. Teď se si soustředí na to, na to mistrovství a, a pak, pak si odjet tam, tam do Ameriky, zahrát si golf, potrénovat, odpočinout, nějakou dovolenou a... Rozleží se ti to v hlavě, pak zjistíš, že no, se ti to chybí, nebo dva, tři ne? měsíce, každý den doma s dětskama. Bojní <laughs> <laughs> myšlenky. No, budeme to nic. Takže tak, tak to tomu nechám nějak volný průběh, tak uvidíme, jak to dopadne. Davide, hledáš někdy český slovíčka, nebo jak vlastně ty moc mluvíš česky v běžném denodenním životě, když nejsi v Čechách samozřejmě? Jo, tak... Znám nějaký ty lidi, kteří tam jsou jeden rok, jeden rok a už, už jim to dělá nějaké problémy. Ale tam tím, že tam byl ten pasta a, a z Denochára, my jsme tam měli docela vlastně dost, a i, a i z Bořka tam je zbořil. A tam se furt tak nějak točí ti Češi. Kabelka, a, no, takže jako v pohodě a mluvím s rodičem a furt, takže jako v, v pohodě. No. A teďka, jak jsem tady už jako díl, taky. Jako v těch Čechách v Olomouci, tak to je docela v pohodě. No. A to je spíš otázka na ty okolo mě, no, jestli něco vidí, že třeba řeknu něco špatně, nebo, nebo hledám něco. Někdy, někdy se třeba zadrhnu, ale jinak si myslím, že v pohodě. Je to, je to v pohodě, to jenom no, zajímalo tím, že no. přelukám, a děti umí česky? Ne, ne, bohužel. Něco rozumí, ale bohužel jsem to vzdal. Jo? Jsem to vzal ten boj, no. Jsi je zkoušel jako nějak učit mluvit ani česky, když byly malinkatý? Zkoušel jsem, ale jak tam jsou ty tripy, ty dlouhý, pak ta malá třeba rozuměla docela dost, ale třeba nějak tři, čtyři roky zpátky jsem byl na tripu, přišel jsem zpátky domů, nebo jsem volal a ona už česky se na ní mluvila, ona nemluv anglicky na mě. Jo. A jsem byl třeba doma jenom dva dny a pak třeba na další tři týdny zase pryč, tak chci, jak mě rozumí, nebo to nějak láma přes koleno. Tak to nějak zašlo a pak už jsem přestal mluvit úplně česky doma. Ale rodiče se domluví tady s těma dětskama, už, už za, ty, za ty roky se naučí docela do, jako řeknou, co potřebují. A s těma dětskama se furt používají ty samé věty a slova, takže, takže v tom není vůbec žádný problém. Jasný. Davide, takže to rozhodování loni po sezóně bylo vyloženě na tobě, ty jsi měl na stole smlouvu v Bosnu a prostě ty se rozhodl, že chceš jít do Čech? Dalo by se to tak nějak říct, no. tam, tam to funguje tak, že po sezóně jsou ty nějak dva, tři dny, potom jsou ty pohovory s trenérem, manažerama a takhle. A já jsem jim to řekl na rovinu. Říkám, že... Řekl jsem na, na rovinu před sezónou, že nechci podepsat novou smlouvu, že, že počkám a že to dohraju a pak, pak se rozmyslím. A, a... Takže jsme vůbec neřešili, že bych podepsal nějakou další a pak po té sezóně jsem mi řekl, že potřebuji prostě nějaký čas na rozmyslenou, hmm. že, že mi to fakt táhne domů. Už jsem tady byl dlouho a, a my jsme měli právě s nima super vztah, s tím, tím prezidentem a s tím, a s tím manažerem, takže mě vyhověli úplně v pohodě. Bavili jsme se třeba, já nevím, to trvalo třeba dva, dva měsíc, dva, než jsem se, nebo já nevím, tak nějak. Bavili jsme se třeba pětkrát mezi tím, mě třeba zavolali a jak to vypadá, jak to má, že? Takže, takže jako věděli, no, jako kde, kde stojím. No. Má pro tebe jako velkou hodnotu to, že si celou kariéru bude hrát v Bosnu? Nebo? Jo, má, no, to, to si vážím jako moc, no, to... 
Takže varianta, že třeba ty by si se po letě rozhodl, že chceš ještě hrát a třeba z úplnu by nic nepřistálo, tak jinam by si nešel? Jako teďkom třeba, kdybych se rozhodl. Jako, ne, jako nikdy neříkám nikdy, ale nedokážu si to představit. A, I když třeba v Bosnu bydlet nebudu, mám tam kamarády, budu tam jezdit každý rok. A, a nedokážu si, si to představit. No. A, I když jako tam, je tam hodně dobrých týmů, hezkých měst a tak, ale, ale Boston je taková jakoby... Je, je to prostě něco jiného. Já jsem tam byl fakt, fakt dlouho dobu a nedokážu si představit prostě přijet do Bosnu v jiném dresu nebo takhle. Takhle to ne, ale zase říkám, nikdy neříkej nikdy. No. Jasně, jo. Takže... Stejně nedokážu představit v jiném dresu, jak tě prostě známe no, jako 15 let, že jo, v jednom. Mm. No. no a ještě už jsem vlastně starší, takže si tady mám kluci narozeniny, vy jste... Ty je kráta všechno nejlepší. Díky, si teda 36, takže... Už, už tam těch moc šancí nebude, no, abych si zahrazil nějaký ten jiný, jiný tým. A, ale ani, jak říkám, já, já si toho strašně vážím a, a to se ne, ne každý může odehrát celou kariéru v jednom týmu. No to anomálie v dnešní době už ne. No, no. no. Ale jsou taky borci, kteří ve 36 letech ještě jako kdyby zrychlovali. A ještě se jim dařilo mnohem víc, takže tak by to tak nemohlo být tak, u tebe. Jako ty hlavně, já jsem takovou, že jsi měl 44 bodů potom tu poslední sezonu v Bosnu. V playoff jsem 11 zápasů 9 bodů. To je docela jako nálož na to, že na to od, od toho odejít. Jako ne... Jo, ta zóna byla ještě zkrácená sezona, takže jako bodově to vyšlo dobře, no, ale... Ale... Že, jako, že bych si myslel, že třeba ještě jako rok počkáš, že, že to jako tady ti to neuteče. Jo, jako tam bylo jako... Že jo, rodina, to bylo to hlavní, ale pak, pak jako nechtěl jsem, jet, nechtěl jsem přijet do extraligy a, a chtěl jsem ještě něco ukázat, že jo. Nechci jsem přijet a už jenom se, se vozit a, a chtěl jsem prostě patřit těm lepším hráčům v extralize a, a za rok a nevěděl jsem prostě, co bude za rok. Může být zranění nebo něco, já už mám dvě kyčel operovaný a vždycky mi to v půlce sezóny vždycky chytne a není to ano. A takže Mohl, já vím, mohl jsem vydržet, mohl jsem dostat nějaké peníze tam v ten hál, ale, ale to by byl risk, který bych si vyčítal do konce života, kdyby se mi něco stalo a nemohl bych, nemohl bych na tu sezonu do Olomouce. Tak teď mi řekni, když se, kdy se zavolali do Olomouce, to asi přepokládám, že agent, s Jirka Hamal nebo Franta Tauš? No, tak jsme, se, tak jsme se nějak s Jirkou a s Frantou a, a bylo to jako... Hodně jsme se s Honzou Tomajkem, jo. přes toho jsme to vedli a, a jo, tak byli samozřejmě natěšení a, a samozřejmě věděli to dřív, než to vyšlo najevo a bylo to i kvůli, kvůli, myslím, draftu a venál ten free agents, aby, aby prostě je nedal do nějaké špatné pozice, tak, takže jako věděli to trošku dřív a, a pak, pak jsme počkali a vyšlo to najevo trošku později. Ale jo, byli určitě spokojení a doufám, že doufám, že byli spokojení. Myslím si, že, myslím si, že byli, Davide. No. Uh, já bych spíše viděl tu reakci, protože mě tenkrát vyprávil Radim Byčánek, uh, když on hražil v Americe, on byl tak jako NHL na hru dolů, tak jako na hraně byl. Mm. A pak se rozhodl, že pojede do Evropy a neměl agenta a zavolal sám do Znojma. A oni mu řekli, no nedějte si z nás srandu a položili mu telefon. <laughs> Tak to dopadlo. No, nakonec tam šel, on to zavolal zpátky ještě jednou, říkal, ne, to jsem jo. fakt já, já bych chtěl jít hrát do znojma. <laughs> Takže uh, by mě úplně nepřekvapilo, kdyby, když jste vyvolali do Olomouce, tak by byla nějaká podobná reakce. No? 
Nevím vůbec, jak byl ten první telefonát, nevím, kdo, jestli to byl, můj taťka v tom taky trošičku tam se nějak motal. Nevím, jestli to byl Franta nebo Jirka, nevím, taky jako teďka, jako, jak se o tom bavíme, taky by mě zajímalo, jak to prostě bylo ten první telefonát, hmm. no. Protože já jsem s nima mluvil přímo třeba s tím Honzovitou Majkem, až už to bylo jako hotový, až už, až už to bylo nepodepsané, ale už, už jsem to řekl, že tam jdu. Postřeh si Davide to video, kde oznamovali tvůj příchod do Olomouce? Jo, jasně, to, to mě ještě zavolal on za to Michael a jsme se mu trošku bavili a říkám jo, jasně. Tak, jedna, jedna až deset, kolik tomu dáváš? Tak bylo to takový prostě Olomoucký, já vím, že z toho nějaký, nějaký lidi dělali, že se jim to nelíbilo nebo něco, to, ale to bylo, bylo to prostě takový pohodový, a já nejsem takový nějaký hráč, který by to prostě všude dával na billboardy nebo něco, tak jste udělali takový krátký video, takže za mě, za mě to bylo v pohodě. Jo, bylo to, bylo to vtipný. No, Davide, otázka, na kterou si podle mě musel odpovídat stokrát už. Rozdíly, prosím tě, mezi jakoby NHL, Extraligou a třeba i tou Olympiádou. Jako, čo, tak jsi to vystřídal všechny tady ty tři soutěže no, no. relativně rychle za sebou, tak v čem třeba si cítil, že jsou největší rozdíly? Tak ono je to takový těžký vysvětlit, protože můžeme se bavit o tom, o té hře. Samozřejmě NHL hráči to je někde jinde, zase máš jiný kluziště. Je to trošku je to, je rychlejší, jo, samozřejmě máš tam méně místa, většina těch hráčů jsou tam z nějakého důvodu, něco umějí, jsou, jsou chytří, drží se toho plánu. A ale pak zase, pak ještě do toho hraje roli to cestování. Jo. Tady třeba necestuješ tolik, ale ve je to pohodlnější, jedeš den předem. Tady, tady sedíš v autobuse 3, 4, 5 hodin a, a jdeš do ledu. Takže je to takový... A to ti vyhovovalo nebo nevadilo ti to? Ne, to mě vůbec nevyhovovalo. Tady. Ne, vůbec. Ne. No, a pak jsem se na to zvykl, jako prvních pár, pár tripů nebo těch zápasů to bylo. Hned první jsme jeli, myslím, můj první byl do Budějovic. Z Olomouce to taky nějak 3-4 hodinky hmm. a ne do zápasu. A... Takže to bylo takhle. No. A, a herně třeba, jakoby, mně přijde, že v té Americe víc jako propracují, propracují ty systémy, že tam každý ví, co má dělat. A není to třeba, že v Americe víc než. Já jsem koukal na tu rozhovor, plně byl na hokejce za tu rozhovor, tak jsi ptal na tuhle otázku. Ty jsi tam řekl něco v tom smyslu, že tady jsou jako rychlí hráči, jakože rychle bruslí. Ale že, to stále neřekl to jako doslova, ale vycítil jsem z toho, že v té Americe je to spíš rychlý tím, že jako lítá ten puk. Je to tak, jsou tam samozřejmě rychlí hráči, ale jak to tam mají prostě propracovaný, tak dostaneš puk a už u tebe je hráč. Jo. Samozřejmě je to menší, ale prostě tam se připravíš na ten zápas trošičku jinak než tady. Že ty, ty, ty videa a probíráš ty přesilovky oslabení, což tady taky. Ale tam to máš prostě, ta třeba to oslabení, tam víš přesně, když má kdokoliv z těch pěti puk. Víš, že si ho můžeš nechat, že on to s hokejkou třeba neumí moc. A... Nebo takhle, no. Prostě je to, je to prostě mají to úplně do puntíku. A, a v tom je asi ten, ten rozdíl, no. Ale, ale herní jako hráči, já si myslím, že hodně hráčů. A... Nejme si jako má NH, ale... ale... Hodně hráčů je rychlejší než nějací hráči vená, střelu mají dobrou, tady nějací jsou silní, ale všechno to prostě dá dohromady a, a respektovat prostě to, co ten coach po tobě chce. No. Jasně. 
Pardon, ano. potřebujete něco? Když mám klíče, zvládnete to? Uuu, ne. Ne, řidiče nechce prodávat klíče zvládneš to? Nemáš Nemáš řidičák? A ty neumíš řídit? A to není, ale spad, to je, to je automat. Tak já, tam, já tam, tak já tam skočím rychle. Tak, 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 natáčíte, já tam skočím rychle. Tak pozor na zrcátka. To je zajímavé, co když mu to škrábneš? Kuba se není zvyklý na tak luxusní fára. To neříkej na, na kameru, když to škrábne. <laughs> Jsi auto poškrábaný, tak to udělal Kuba. <laughs> to je jaké auto, nebo? Prosím. Je, jaké to, auto? to nesmíš říkat, to nemůžeš. To, to nejde, to nejde. To, nejde. to, nejde. <laughs> to by mě poznali pak lidi. Já tam mám jenom napsaný jméno a kohout a tam mám na dveři. <laughs> Přesně. Olomouc mě, mě teď, dala na, na sezónu. Teď to, teď to vůbec, vůbec nepoznají. No tak pojedeme dál teda bez Kuby. Davide, když my se vrátíme na takový ten začátek té tvý zámořské cesty, tak ve chvíli, kdy ty jsi byl draftovaný Bostonem, tak ty odcházíš do kanadské juniorky. Co stálo za tím tvým rozhodnutím mít zrovna tam? No, tak to bylo zrovna, to byl draft a po draftu jsem měl domluvený, Franta mě domluvil, Franta ta už domluvil, tam se to spíš domlouvá takhle. Mm-hmm. Byl draft NHL, to se nedomlouvá, ale pak byl draft do New Yorku, do kanadské. A tam se to tak nějak domlouvá. To už prostě dopředu víš, kam jdeš. A tak jsem měl do, do jiného týmu, než jsem byl, do jiné ligy, tam jsou ty tři, že? Tak jsem měl do OHL. A pak mě zavolal Franta, ta už jsem měl zrovna z toho draftu z NHL a ten juniorský je jenom pár dní potom. A to jsem byl ještě na, na letišti někde, v Amsterdamu nebo někde a volal mi, no, jdeš, jdeš tamhle, do nějaké francouzské té. A já jsem říkal, že tam teda nejdu, že? Mm-hmm. Protože já jsem si dělal úkoly, už jsem studoval ty, ty hráče, ten jsem si dělal na, na kabinu, na stadion tam toho jiného týmu. Jsem byl natěšený a pak mi řekl, že jdu do té francouzské, že tam mluví o francouzsky, že tam není angličtina a takový. A tak jsem říkal, že jako já tam nejdu, no. ale pak říkal, no je tam Peťa Pol, tak mu, tak mu zavolal, tak jsem mu zavolal a my jsme se s Peťou znali. Mm. A tak mi jako vysvětlil, že jako sice to je francouzský, ale všichni tam umí anglicky, je to, je to pět minut do Otavy, to je jenom přes, přes most. A tak to nějak tak to nějak vzniklo. No. A to zrovna to, to mě tam dal ten Boston. Oni mě vydraftovali a řekla, chtěli ať jdu do, do toho týmu, protože tam byl, nějaký, tam byl coach a řekli, ten, ten ti pomůže nejvíc v kariéře a, a takže mě nedali do toho jiného týmu. Jak mě domluvil agent, ale Boston mi domluvil tady ten druhý tým. No. A měli pravdu s tím trenérem, ten mi dal, ten mi dal nejvíc no, za ty dva roky, co jsem tam byl. Tak ono je to důležité u tohohle startu, že jo? ve chvíli, kdy se jo. člověk rozkoukává, tak to, to je v podstatě asi ty základy, které tam získá, tak možná v těch prvních no. pár sezónách. Ne? To mě otevřelo oči, no, to prostě, jak jsme mluvili o těch detailech tady, mm, mm. tak tam úplně to vyšperkovali a pak už to bylo nejjednoduchý, ale jednodušší dostat se do té NHL nebo, nebo do, toho, do té, na té farmy, jak jsem tam byl první rok, no. Ale kdyby tam nebyl ten Peťapo, tak, tak nevím, jestli bych tam šel, no. mm. Takže byl pro tebe, jako, jestli to vůbec můžeme říct, šok, nebo takový ten největší rozdíl, nevyloženě to, že by se musel adaptovat na hru, ale asi to, jak to tam funguje, jaký je tam systém a jak tam všichni makají, že nad tím v podstatě ani nepřemýšlej a jedou. No, to tam bylo, ta juniorka to fakt bylo normálně, hodně tréninku bez puku, ale ne, že bychom jezdili, hmm. prostě, kde máš stát, pak třeba řekl, ukázal kliku a puk je na druhé straně, tak jsme tam museli rychle jet, postavit se vše, všichni pět a když se třeba jeden udělal špatně, tak jsme to třeba ještě dvakrát, tři a furt prostě, 
furt se to jelo. Celou sezónu, druhou sezónu, já už jsem od druhého ročáku, už jsem to znal všechno, tak jsem to dělal správně, ale zase tam byli zase prvoročáci, že jo, tak a furt, furt se to tak jezdí a, a pak, no, pak jak říkám, pak prostě na té farmě hned první sezónu jsem měl výbornou a, a, a ukázalo se to jakoby v plus minus, že jo, těch borech, takže mm, a mm. Za, to, za to vděčím, nejenom to plus minus tomu trénu, ale prostě za to, ten, ten mi naučil tady ty, tady ty detaily, ty, ty nejmenší a, a on to prostě zrovna uměl tak vysvětlit, seřvat tě, že ti to prostě v té hlavě zůstane a no, mě to zůstalo, no, tak bez, bez, něj, bez něj bych tady nebyl, no, určitě. Nemrzelo tě v tu chvíli třeba trochu, že tě Boston poslal do kanadské juniorky místo toho, abys třeba byl na farmě a, a Ne, vůbec ne, já jsem, tak já jsem měl domluvenou juniorku, že jo, hmm. já jsem byl přesvědčený, že jdu do tamtoho jiného týmu. Stejná, stejná prostě liga, tam jsou tři stejné juniorky, oni to mají jako trošku rozdělený, takže já jsem věděl, že tam jdu a v 18 jsem tehdy to bylo Tomáš kolik, až nějak 18, 19 let zpátky a a to bylo trošičku jiný, než to je teďka ta farma nebo ta hra. To tam byli starší, starší chlapí a možná jim to nebruslo tolik, ale musel si dávat pozor, protože fauly tam ještě nepískali jak teďkom a, a no, takhle je. Tak co, přeparkoval? Od koho? No. Jak to? Jak ji paní na mě nastoupila, no nemůjte parkovat, jak ty mají lidi projet? Naučte se to projet tam tím? A projela potom, ale. No, jako... no. že všechno vidíte kohouta tady. <laughs> a však já jsem to měl úplně až do toho, ne? Jako, to jako moc trošičku vycovala. 15 cm, ne? Paní byly hodně nervózní, ty krabe. Máš špatný den třeba. <laughs> ale, no. A to jsi vždycky dělal takovouhle pečlivou přípravu, protože David tady povídal o tom svém přesunu do té kanadské juniorky, že už to bylo dopředu domluvené a že on nejdřív myslel, že půjde do jiného týmu a už si všechno zjišťoval, jak tam vypadá stadion, jak tam, jak tam vypadají spoluhráči, možná i systém a no. tak dále. Ty jsi to takhle neměl, vědět, Jakube? <laughs> no, tyže, ty, ty jsi rád Já jsem rád v OHL. OHLku, no. V jakém týmu? Guelph. Guelph. Ale já jsem byl vlastně draftovaný, nic jsem o tom nevěděl, protože. Po tom, co jsem byl draftovaný do NHL, tak mě nechali draftovat. A draftoval mě Kitchener, ale Kitchener byl jako rivalové s Guelfem, to je hned na sebe, jo, jo. takže nemohl být trade mezi nima. Jo. Tak mě museli pustit, vzalo mě z Wavers Segino a ty mě tradeovali do Guelfu. No. Kitchener by byl hezký, že? Tam jo, to... To je tam v tom Ontario jsou taky hezký malý město mm. všechny. No. Já jsem zapravil do Berry Colts, se to jmenovalo. Že ty úplně do jiné ligy jsi šel nakonec, jo? No, 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 do jiné ligy, do, do francouzské, no. Ale to se... No a to si jakoby... To mě domluvil agent, hmm? tu juniorku, ale tam ten, ten draft juniorský je nějak pár dní po, po hlavním draftu. Jasně. Boston si mě vzal a ti mě poslali do toho. A do, do toho francouzského, no. Že Boston chtěl, aby se šel do Getno, prostě, jo? kvůli tomu no. trenérovi tam, no. Jo. Teď jsme se o tom bavili. No, no, to jsme, to jsme řešili, že to slyší podrý, no, ale jakoby, chceš to slyšet ještě jednou všechno? <laughs> no, ale ta, byl jsi vždycky takhle pečlivý v té přípravě? Ne, nebyl, to až jako tam nějak, no, prostě. Říkal jsi, jdu do Ameriky, potřebuji mít co nejlepší start, co nejlepší začát, nebo do Kanady, že jo, tak, tak no, jako co nejlepší start. V tom věku prostě jdeš a hraješ, že jo, no a prostě měl prostě ten trenér na mě nějak Jestli trošku možná zasedl, asi viděl nějaký potenciál, nebo nevím, ale, 
někdy jsem třeba po tréninku, jak se protahuješ, tak on si mě třeba vytáhl a dal mi třeba stopuku na modrovat silným golfáky do brány ráno. Že jsem hrál zrovna na přesilovce nahoře, no. asi nebyl spokojený, asi nevím, jestli jsem nebo něco viděl, nebo chtěl, ať na to zapracuju, ale všichni se tam protahovali a stopuku není sranda taky. A, a to udělal jako nějaký ještě jiný věci se mnou, víš? ale jako bez něho, bez něho byste, by tady seděl někdo jiný. No. <laughs> to určitě ne. Teď, když popisuješ ten nastavený rozdíl, máš sám zkušenosti v mladém věku prostě s odchodem za moře, teď si poznal i ten systém, který tady funguje u nás. Kdyby teď za tebou přišel nějaký 17-letý kluk a zeptal se tě, jakou cestu si má zvolit, jestli má pokračovat tady nebo odejít za moře, co bys mu poradil? Tak já nevím, jak to funguje teďka v těch juniorkách, jaký to tam je, ale za mě, za mě na 100% do Kanady, no, do té juniorky. Ale říkám, to bylo tehda, že jo, máš 18 let a nevím, jak to funguje teďka. Když mladí dostanou šanci váčku, což je, což je hezký, ale já myslím, že ta Kanada juniorka, ta tě naučí ten pravý hokej, jestli chceš do NHL. Teď je to lehčí cesta přes tu Kanadu, tu juniorku než tady tak z extraligy, no. nebo z... ale já nevím, no. No, tak já nevím, jestli jste se o tom taky povídali, ale David Pastrňák to takhle měl přes Švédsko zase, že To je trošku, trochu úplně jiná cesta, že jo? To je trošičku jiný, no. Je to taky jinam, no. A i ten, ten, vlastně ten Kuba Vrána, že? Takže... No. Ale my jsme zase o deset let mladší než já, takže... Tehda, jak jsme byli my, tak, tak chodili všichni do Kanady. Mm. Teď vím, že kluci chodí do toho Švédska, tak... A... Toto, no, to nebylo tenkrát, že jo? Ty jsi 86. ročník. No. No. A to tam z našich, jako tam okolo, jak jsme my, tak to tam nikdo nechodil, že do Švédska. Tak to vůbec nechodilo, no. no, no. To podle mě oni byli tak první, tady ten, ten Kuba Vrana s tím no, no. hm. A tak nějak otevřel, teď je tam hodně těch mladých kluků. No, tak jim to vyšlo, že? A, hm. a byli spokojeni, nebo, nebo co pasta říkal. Jsem tam On tam jezdí vlastně furt. Že? Má Švédku? Má Švédku, Má švédku no. A, takže on tam, on tam jezdí strašně rád, no, for, hmm. se mu tam líbí. Každý leto tam jezdí. No, hmm. no jako to, jak to říkáš, ty tady, to je prostě složitý, tady ten kluk, aby si ho někdo vš... Teď se to trochu změnilo, protože podle mě přijde, že teďka NHL hledá dobrý levný hráče, jak je ta doba těch patových stropů, že hmm. máš prostě čtyři, tři, čtyři hráče zaplacený a zbytek musí hrát za málo, že jo? Tak oni hledají ty hráče v Evropě, který třeba nestojí tolik peněz. Takže jako tady ta cesta se otevřela trochu, ale. Pořád je složitá, no. pořád tady fakt musíš být jako rozdílový hráč, abys ti někdo všimnul. No, no to musíš, no, tady. Ale... A, a to v 19. a 20. není úplně jednoduchý tady. No, no, a když jsi dobrý, tak když do extra ligy, a když jsi prostě dobrý 18. tak v té extra ligy proti chlapům, je to jiný, že? No. A ty jsi teda, uh, promiň, že tě to skáčuje, Richarde, teda, a ty jsi teda odešel vlastně z Kladna, mm-hmm. A tam nebylo jako na pořadu dne, že by tě zkoušeli fáčku? Tam právě bylo na pořadu dne, že... Já se pamatuju, že já jsem byl v Třinci, do New Yorka, tak nějak na půl. A pak, jak mělo 17, to bylo zrovna mistrovství světa 18 a, a draft. A to bylo zrovna... Šindel to trénoval kladno juniorku i mistrovství světa 18, tak si mi tam vzal. A já jsem tam podepsal smlouvu, to byla moje jakoby, první smlouva profesionálská a bylo dohnutý, že budu trénovat prostě s Ačkem a tak. Mm. A možná si něco zahrát, to už nevím. Možná jsem si zatrénoval dvakrát na začátku sezóny, 
během kempu ještě a nezahrál jsem se ani jeden zápas. A což mi jako nevadilo vůbec, já jsem byl ještě takový, jsem byl menší, nebo jsem ještě v posilovně mi to moc nebavilo, hmm. takže mi to vůbec nevadilo. Hrál jsem si základno, tam jsme vyhráli titul, na mistrovství podařilo se. Takže mi to vůbec nebavilo, ale pak už, pak už to šlo prostě, chtěl jsem zkusit tu Kanadu. Hmm. Uh, i, I trochu kvůli Petěvi Vránovi, protože on je ze, ze Štenberka, on, on šel, on je o rok starší, takže on, on už viděl jsem prostě tu cestu, no. Jo. Tak poté, poté jsem uh, taky chtěl jít a tak to nějak dopadlo. Jste dobrý kamarádi, to s Petěvi Vránou? To my jsme spolu, jakoby, kamarádi jsme, no, ale že jo, za tu dobu už se moc krát nevidíš, vždycky, když přijedeme, když se vidíme, tak uh, samozřejmě napíšem si nebo pokecáme, teď, teď jsme... Teď, jak jsem tady volil moci, tak jsme, tak jsme se bavili víckrát, než, než poslední dobu, což je super. A jo, kamarádi jsme, a akorát když to je trošku jiný, jak já mám rodinu, že on to má, on to má taky tak nějak, takže už na toho ta času není, no. když já přejdu sem, tak už... Jasný, no. Ale snažíme se vydávat, no, minimálně jednou, když, když přijedu aspoň. Jsem dělal jeho tátu teďka v Třenci na hokej. Jo, byl tam, jo. jo byl byl tam. jsem taky včera? Byl jsem taky včera, no. Já jsem mě viděl, že to skvěl celá hala. <laughs> <laughs> Všechny televize tě postupně ukázaly a potom na kostce. No, to bylo takový nečekaný, no. <laughs> Dobrý zápas, no, hodně gólů. No. No, Akorát jsem přijel a byla zácpa, tak jsme přijeli nějak v polovině první třetině a už to bylo, myslím, 2 na 0, 2 2 jsme hmm. škali za 10 minut, 3 4 gólů. A neviděl jsem zrovna ten, ale to jsem viděl až pak v televizi, no, ten... Přesto se jiřiště? Přesto se jiřiště, no. To se stane, no. Jo, to se stane, jako. Akorát jsem to neviděl. Počkej, teď mi řekni, A takhle si představit ten goman, jak se musí cítit v tu chvíli. Uh. Já jako... Hráč, že udělá chybu, tak se pak jako dokáže na tom lodě trochu schovat, že jo. A ten goman má pod drobnohledem. Jako, to si, já nedokážu si představit ty nervy, fakt. To máš vlastně takový, prostě, goman udělá chybu, že jo? Stane se to, jako, no. on je dobrý golman, ale no. chyba se stane, bohužel v takém zápase, ale to, to, to je v pohodě. Ale pak třeba ten zbořil, myslím, na Spartě, jak chtěl tu žabičku, jo. a mu to sklepl a já jsem na Baron dal gol. Jasný. Jo, to, ještě, to jsou úplně stejný, stejný velké chyby, že? Ale, ale už se o tom obráncí zastavili moc mluvit nebude, že jo? Jasný, no. no. Je to velký... No počkej, je, je to podle toho velká, jako, je to samozřejmě chyba, že jo, ale je to tak jako strašná možnost sklapne z toho vzduchu, že? Je, no, ale zase to samý ten, ten brankář, že jo, výborný brankář a prostě mě našel si maličkou vteřinu prostě v tom zápase, mu to nevyšlo a zrovna to padlo, no. Mm-hmm. Ale a ten, ten, ten zbor, myslím, že to bylo zbořil, ne? Jo, byl to zbořil. A taky hraje, taky hraje dobře, že jo, pak myslím, dal no. dokonce gol ten zápas. Uh, jo, dago, no. to je pravda. Takže, ale my se bavíme o tom, že prostě o tom Golemanovi se to se baví Jasný. víc, no. Jasný, ale no. za mě prostě, já jsem takových námazů udělal taky dost, ale už se o mě moc jako mě takhle nebaví, že jsem to nějak, hm, tak zkazíš gol a jdeš dál, no. Ale ten brak zkazil gol, ale lidi říkají, ale viděl jsi to, jak to bylo, to, víš, a už to bylo. Ono je v podstatě stejná chyba, když útočník nedá nějakou vyloženou šanci, když na té mě prázdná brána, tak to je třeba jako stejná chyba, jako když ten goman to pustí, že jo? No, to by mohlo být, no. Uh-huh. Ale není to tak vnímaný, Ale zase no? řekneš, jo, on nedal do prázdné brány, ale viděl jsi, jak dostal přes celou říš, přes no, říši, je to tak, no. To no. mají důležitý golmani, no. no. Těžký pro golmese. No, je to... no. 
Asi to možná můžeme říct, protože se tady bavíme furt o tom, že Ondra Kacetle je špičkový golman. Ale na druhou stranu, já si pamatuju takyhle goly přes celý hřiště snad jenom u něj v poslední době. On dostal tři letos. Jo? Dostal po něj Jako nechci tím nikam směřovat, ale i v téhle situaci třeba to bylo, ale vy jste se o tom takhle bavili, to bylo stečovaný a ten puk ti jako změní dráhu letu a není to tak, že on by se koukal, jak ten puk letí přes celý kluziště, ono to taky není úplně tolik času, kdy ten. Jo, tak to může být teďka všechno jinak. Jestli to dostal třikrát ze sezónu, tak, tak třeba, třeba má něco s očima, nevidí na dálku, nevím. Třeba, no. že? Jako... Na, na, na jeho natíráme slušně. Ne, ale ne, já, já se ho spíš zastávám. Nepřímý odhalení, protože ten hladí vyjde v pátek, takže to bude možná před sedmým zápasem. Aha, tak to ne. <laughs> na druhou stranu bavíme se o tom zápasu, kde Třinec vyhrál 7-3, že jo? jo, ten jo, poslední, jo, jo. No, tak tam zrovna Třinec předved podle mě asi nejlepší zápas. No. No, to, jsi takhle nakloněný spíš na stranu Třince, nebo můžeš ne, to ne, jako říct? Ne, ne vůbec. Já, já jsem, jsem Spartian a <laughs> ne, mě to, já, já jsem viděl ten, tenhle zápas teďka poprvé. Viděl jsem ten, ten čtvrtý chvíličku v televizi. Ale vůbec jsem neviděl žádný jiný zápasy, takže já mám kamarády na obou stranách. Jako, když jsme a, se bavili a... spíš o Petrovi Vránovi, tak mě to tak jako No napadlo. samozřejmě bych byl za něj rád, by měli třetí, na druhé straně mám, mám taky tam kamarády, takže já budu rád prostě, ať to vyhraje jaký, mě je to jakž tak jedno, no, ale, ale myslím si, že zaslouženě tam jsou tady ty dva týmy, které tam mají být, no. které už to měli mít jako dopředu jistý před sezónou. Už jenom podle těch soupisek a si myslím, že jakoby zaslouženě a teď už to je, teď kdokoliv může vyhrát, že? samozřejmě Třinec má trošičku na vrch teďkom, ale víš jak to je v playoff, teď se jede na Spartu a může být sedmý zápas, je to úplně, to ne, to. Je, je to něco jiného. No. Jako navíc ještě ke všemu, když Sparta na to finále čekala takovou dobu, že jo, nebudeme se bavit o titulu, protože to může dopadnout jakkoliv, ale Sparta s tímhle kádrem opravdu hmm. na to čekala hodně dlouho, no. No a to moc jako nesleduju, Spartan, Nejsem, že je samozřejmě. <laughs> to je a... dobře, že jsi to řekl, podle mě, protože někdo by to možná stalo, by to chopil. jak to řekl ve vtipu, pochopil. <laughs> a... Já jenom vím, že prostě nevyhrávají, ale když jsem, když, jako já jsem to sledoval, tu extraliku, jako, jako každý rok fůr, no, ale vždycky prostě měli dobrý tým. Mm-hmm. A... Takže jako... no, no a teď mi, a teď mi řekněte, a? oni mají dobrý tým, ale není až moc dobrý. Já třeba takový... Stalo se vám třeba někdy v Bosnu, že jste byli až, jako až moc nabitý, že pak třeba tam pokulhává ta hierarchie, že vůbec se lepší, když to tam je třeba jasně daný a tomu to líp funguje? Já si myslím, že je to lepší, když to je jasně daný. Ano, ale někdy to tak prostě není. Někdy, někdy nazbíráš ty hráče, jsou zranění, musíš zřít někoho, pak se všichni vrátí. Je to takový, je možný, že Sparta má ve třetí lejně borca, který by jinde hrál první nebo druhou lejnu. Hmm. Je přesilovka, najednou je ve třetí a už není. Už není tak vidět, v té třetí, v čtvrté musíš mi hrát, že Geřili tady nahoru dolů dohrává všechno, že jsou takový psi. Hmm. No a jestli ten bodec má být první, druhé leně někde v, jiné, v jiném týmu a teď je najednou ve třetí na Spartě. On už to není jeho hra, že jo, hmm. prostě lítat nahoru dolů. Ale není šťastný, že jo? Není šťastný ještě, no. To... Hmm. Nezažil jsi opravdu takovýhle hráče, když se tady o tom bavíme, rozdílový, klíčový, který by přišli do týmu, jak se říká, že tým je víc, tým je nejvíc, že by se spokojili s nějakou rolí, jinde by hráli v první lajně a tady si řeknou OK, stačí mi, když bude fungovat tým, že to bude klapat jako celek, ale mně stačí být třeba v té třetí brázdě. Jo, tak každý, každý chce vyhrát, že jo. Hmm. Ale na druhou stranu, 
musí z toho mít dobrý pocit. A to Protože ty víš, jak, jak to prostě je v tom hokeji, vyhraješ pět zápasů po sobě a ty hraješ přes silovku, nedáš gol, tak už tam nejseš, že? A pak najednou se když jako vyhráli jsme, ale už tam, už tam nejsem, je to... Každý chce vyhrát. Chceš ale je tam to ale. Takový... Chceš mi ten pocit, že si k tomu přispěl. Ano, že? Až, no. no, je to takový... Hmm. Bohužel to tak prostě v tom týmovém sportě je, že nikdo nechce hrát pět minut za zápas celou kariéru. Hmm. A i když prostě něco vyhraješ, tak chceš si někam posouvat dál, tak prostě v životě, v práci někde, že jo, nechceš prostě... Jasně, no. no když jsme u těch rozdílových hráčů... Ale počkej, to se ještě vrátím. <laughs> A to prostě, to mě právě... Třeba na, tady v Čechách, jak je fotbal, nebo nebo i, i hokej, třeba olympiáda. A my třeba vyhrajeme, jsme jich tam třeba nevyhráli moc, ale nebo jít prostě mistrovství nebo takhle, vyhraje se a pak máš ve sportě bodování. A co si tady, že jo, tam prostě, my si to čteme, že? Jako my to vidíme, jako... Bodování myslíš, kanadský bodování nebo ohodnocení hráčů? Ohodnocení z nějakého sportu nebo něco. Jasne. Tady ten má pětku, tady ten má... A na co? Že? My jsme tam jako... My jsme tam za národák, byli jsme vybraní a chceme vyhrát za ně, za nás, jako za, za národ, za nás. A vyhraje se v kabině dobrý pocit a pak si druhý den přečteš v novinách, jako že měl si čtverku, že? A pak tam tři věty a jako řekneš si jako zbytečný. A my jsme, aby jsme byli spolu, to je takový zbytečný. A to jsem myslel, že třeba vůbec nečteš takovýhle věci. A to je přesně názor, je to přesně třeba jako, že, že, uh, jako, že, že si jako třeba nejsi úplně v té šatně, třeba nemáš s tím zkušenost. Teď mi to řekl taky jeden novinář ze sportu, mi říkal, že nějaký hráč mu jako říkal, že mu dává blbý známky. A strašně se ten novinář divil tomu, že to ty hráči v té šatně čtou. Jo, jo, no tak já třeba osobně můžu říct, já nemám Twitter nebo Instagram nebo takhle. To ne, to je nějaký, co, co lidi rozumí, nerozumí a dělají tam nějaký komenty, to, to ne. Ale já respektuju tady ten, tady ten sport, že jo. Nebo prostě ty věci, co respektuju, ten e-sport, sport, hokej, CZ, taky, taky, tak na to chodím, na to se dívám, komentáře, komentáře neštu nebo něco, protože to respektuju a, a líbí se mi to, co tam zajímavé věci. Ale pak jako ty známky, to je druhá věc a to, to, to čtou prostě všichni, okay. jestli tady ty, kde máš nejvíc, nejvíc informací, co se děje v hokejovém světě, nebo jistom sportovním, tak to prostě čtou, jako jsme sportovci, že, tak to, tak to čteš, no. A pak ti tam vědou tady tyhle, no. Takže, no, no, podle mě by to nebylo moc relevantní, teda, no. No tak tam, tam sedí jeden člověk a dělá známky pro dvě mužstva, že jo, no. 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 A to je, ono to je, ale je to pro toho běžného diváka, to je prostě zajímavý. No. To, je to, to zajímavý, ano, chápu to, že si to běžný divák to. Ale tak ať, ať to ty dva týdny zrovna nedělek, teďka třeba jedem na mistrovství světa. Přesně. A se... Ať dá každému jedničku, když se prohraje, vyhraje. Když se prohraje, tak se to musí hodit za hlavu a jde se dál. No. Ne, aby jsme si četli další pětky. Že? Dobrá myšlenka, dobrá myšlenka. A, a, a další věc ještě, co třeba u tebe už to víceme v té fázi kariéry, kariéry, kariéry je jedno. Ale nejenom, že to čtou hráči, ale čtou to i trenéři. A trenér přijde ráno do šatny a, t- a koukne na to a ty vole, no, hele, tady tomu s tými třetí liney, tady tomu bambulovi, ty vole, tady dávají čtyřku. Tak to asi nehrá tak dobře. Tak na dva místo je někoho jiného. Jako ne, 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 jo, může... tak to je možný. Určitě to čtou, že jo. No, určitě to, to čtou. Ale nevím, jestli to nějak berou. To, jako, 
Můžeme o trenéra. Ale máš pravdu, no, ale já to, to, do toho nevidím. Jasně, no, jasně. říkají, že je tady novinář víc než trenér. Není víc než trenér, ale ten trenér taky si utváří názor z toho, co slyší, že jo. Má nějaký svůj názor, někdo mu něco řekne, teď si něco přečte novin, v novinách, třeba ho to utvrdí v tom jeho názoru. Jako má to prostě vliv na všechno. Vy jste dělal jako trenér? Já bych se podíval na to, no, a probral bych to s ostatníma. Co se Zajímavý. Teď jste povýšili novinářský řemeslo, podle mě ještě vole <laughs> Jako, je to zajímavý to číst, ale jako, je to divný, když si to všechno sobě. Když jsi no. na nějaké velké akci, akci olympiáda nebo, nebo mistrovství, no. Jasně, to ať nás pak, ať nás pak oznámkujou, až to všechno skončí. Jo. Jo. Takže žiju prostřed. Když jsme se bavili o těch rozdílových hráčích, tak se vrátíme k jednomu z těch prvních, který ty si zažil, což byl Claude Giroux. S ním se podle mě potkal už ve druhé sezóně v Gatinou. Mm-hmm. Čtu to dobře, Gatinou. Gatinou, no. Gatinou, to je takhle jednoduše. Ten měl snad ve své premiérové sezóně 100 bodů, ne? Byl no. už tenkrát opravdu jako odskočený. No, on byl... On, ten jeho draft, on nebyl draftovaný. On, on, byl, on byl strašně maličkej. Úplně mm. byl takovej... Taková tuška byl slabočkej, maličkej, takže on nikdo nedraftoval, tak on tam hrál nějakou jinou tu juniorskou soutěž, nebo co to tam hráli. No a pak ho pozvali, protože tam, on je tam odsaď, tak ho pozvali na kemp. Myslím, že byl i bez draftu, to už teďka nevím, jestli druhý rok ho draftovali nebo ne. Ale už, už, na draft, už na tom kempu vypadal dobře a hned od začátku začala hrát přesilovky všechno a, a bylo dobré. No a pak, pak jsem ho viděl, já jsem s ním byl, byl rok a pak jsem byl na farmě rok, venájel a on, on udělal NHL možná rok, dva po mně. Tak jsme se pak bavili a, a pak za ty nějak tři, tři roky jako udělal... Protože on fakt byl strašně maličký a, a on, on jak si váží hokejko nahoře, on to má bez, bez izolačky. On to má jenom nahoře, jenom takhle prostě trošičku si to tak... Fakt? Ať mu to prostě nesede ta ruka a jako úplně strašně... Nevím, no, jak to dělá. No. Mění rukavice každý tři dny. Asi já už, že to se musí furt, jako když vysílíš, tak se to musí... No. A on ještě měl, fakt byl strašně maličký, takže on neměl tu sílu v tom, no, ale... Teď už jo, že jo, teď jo. Jasný, jo. Tomu bylo 16 tehna, nebo kolik, takže... Jasný, jo. Ha, jdeme na tu olympiádu. Máme tvé témat, kolik máš, za půl hodiny máme ještě? Já, já mám času olympiády. <laughs> <laughs> Hele, uh, David, napadlo tě před sezonou, když jsi šel jako do Evropy, že by si na tu olympiádu mohl jet? Tak jo, abych jako nelhal, tak samozřejmě jsem věděl, jestli zůstanu v NAL a Olympiáda bude, tak jako v té NHL zase nepotřebuješ mít nějakou výbornou sezónu. Jasný. Prostě jsi v NAL, máš tam nějaký ty body, jedeš. Že? Tak to beru jako já. Ale jako samozřejmě neříkám, že to tak je furt, že jo, nebo něco, ale prostě jako, jako v mé pozici. Víš, jsem si myslel prostě, podíváš se na ty centry, říkám si, pode, podepíšu v NAL, Budu mít takovou v pohodě sezónu, nemusím to být nějak úplně, úplně super. Zase to nemůže být hodně špatný, že jo? Ale když to bude prostě tak někde uprostřed, tak to je v pohodě. Takže ti hlavou ti problesne to, jo, jakoby malinká možnost, že by se na tu olympiádu nemusel dostat. I hráči s takovým prostě, s takovou historií, s takovou kariérou. Jakože jsem se, do, až, jak jsem se rozhodl jít do Olomouce, jo? Ne, 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 předtím, vlastně teď obecně říkáš, že jo, že jsi říkal, kdybych zůstal v Americe, tak mi stačí mít docela slušnou sezónu a jo. na tu olympiádu pojedu. Jo. Což jakoby to neříkáš napřímo, takže tě napadne vlastně, že by se mohlo stát, že třeba by tě nevybral někdo. Jo, určitě. 
Proto no. si myslím, že běžného fanouška by v životě nenapadlo, že tohleto něco takového ti vůbec může problesnout hlavou. Tak, že jo, kdybych, kdybych neměl dobrou sezónu do toho února, tak, tak bych ani, je možný, že by mě furt vzali, ale už by to bylo takový jako... Jako jenom jako, za zásluhy, jako, jako, jako proč teďka, že? Jako hmm. za to, co, jako co jsem udělal jako v minulosti. Tak jo, ale já, já jsem věděl, že ještě, ještě navíc po té sezóně, jakou jsem měl minulý rok, jako poslední v Bosnu, že se mi docela dařilo a věděl jsem, s kým bych hrál. Takže já, já, já jsem věděl, že by to bylo v pohodě, no. Ale, ale pak, jak jsem šel do, do Olomouce, tak pak už to bylo takový, že jo, vezmu hráči z NAL, a teďka nejme si já, jestli mi tam někde ví, už to bylo takový, Jasný. psalo se o mě, že, jako, že, že mě berou jako normálně, no, ale furt to bylo takový, furt jsem musel to ukázat na ledě, že jo, nemohl jsem jenom si to přečíst a říkat, jo, jako v pohodě. A to, jak tě, jak tě Filip Pešán oslovil na nějaké ty akci, kdy jsi byl na pódiu, tak to bylo jako poprvé, co se, fakt poprvé, co jste spolu o tom mluvili? Jo, no, no, a tak já jsem někde, byl ten covid, takže já jsem tady ani dva roky nebyl. Jo. Takže jako, tam ani nebylo prostě, jako já mu to nemám za zlý nebo něco, prostě my jsme se, já jsem nepřišel na mistrovství, byl covid pak ještě, ani do Česka jsem nejezdil, takže jako, nebylo nějak uh, zapotřebí. Jak, no. Jako to bylo vtipný, nesmíš napadlo, jestli to nebylo připravený, víš? Ne, 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 vůbec jsem nevěděl, já jsem, já jsem i nevěděl, že tam sedím, že tam fakt bylo, tam bylo hodně lidí, tam třeba bylo 100 lidí v tom sále a, a já jsem seděl takhle, oni přede mnou, on seděl tam někde v první, druhé řadě a Vůbec jsem, vůbec jsem nevěděl, no, až, pak, tak, až se to pak zeptal, tak jsem se podělal, jsem, že trošku povědomý. Ne, bylo to hodně vtipný, protože č, takový nestandardní, protože člověk by spíš čekal, že tě jo, ne, sem kontaktuje, no. zavolá, napíše. Jo. No. A já mám rád takový prostě jako v pohodě, já jsem s ním byl v pohodě s ním, a ať každý říká, co chce, my jsme, my jsme byli, měli dobrý vztah a, a takový prostě normální mě tak oslovil nějak, nebylo to žádný ale pojď, půjdeme na večeři nebo něco chci s tebou něco. Víš, úplně tak jako. Pak bych o tom přemýšlel, co, co mě chce na té večeři, o čem se budeme bavit. Večeře než si objednáš, když to přijde. A takhle úplně v pohodě, nejsme to za sebou a pak už to bylo v klidu. Ano, když se bojíme, si do toho zase můžu skočit a taky ty pomyslné nominace, jak na tím hráč přemýšlí, tak se to asi musí rozdělit do dvou, do dvou fází. Ne? Ve chvíli, kdy tam ty hráči z NHL měli letět a ve chvíli, kdy se řeklo, že to teda bude bez hráčů NHL. V tu chvíli se na tím asi začal přemýšlet jinak, ne? Že v tu chvíli najednou. Jak bych to řekl, se to začalo v podstatě točit kolem tebe, dá se říct. Protože se už uvažovalo no, to je otázka, z Evropy. To je otázka jakoby na, na toho, no, na, na kouče. Ale jako jo, samozřejmě, popravdě, jako, jak, jak se rozhodlo, že nejdou hráči za nájel, tak a moje šance stouply jako hodně procent, že tam pojedu. A tak to nějak... Jak se nad tím třeba přemýšlel ty? Jestli ten, já vím, že vy hráči na tím takhle nepřemýšlíte a vždycky se chce přivést úspěch, ale čistě jako hypoteticky, jestli má český tým, by měl větší šanci s hráčem NHL nebo bez nich. Protože ono samozřejmě, spoustu lidí ti řekne, tak jako obecně, že samozřejmě větší šance musíme mít s hráčem z NHL, ale v NHL zase na příštěma státama je zase ještě mnohem zase větší konkurence, že se to takhle vůbec nedá říct v podstatě. No, to se nedá, no, protože. My bychom měli samozřejmě posílit nějaký zanál, ale pak Kanada a Amerika by nevypadly ve čtvrtfinále. Jo, ale možná jo, taky, já to se nedá říct. No. 
Je možné, že sme mali teďka väčší šanci bez nich. Ale nakonec No ale dobře, ty si sa během Olympiády docela ako ohradil proti kritice, ktorá sa snesla na mužstvo. Řekl jsem něco, nebo? No ne, neřekl si, podle mě si nějaký rozhovor, že ti to přijde přehnaný, nebo něco takového. Možná mluvíš o tom uh, Pešánovi. Na letiště, jak jsme přiletěli, tak, tak, tak jsem tam dělal rozhovor a ptali se mě. A, a tak jako v, nevím, jak to vyšlo, jako v mých očích, jako jsem, jsem se o to trošku chtěl zastat toho Pešána. Jo. Protože to nejí, jako my jsme prohráli, že jo, no, on Jasně. tam posílá lidi a... Ať si každý to odůvodní, jak chce. My hráči jsme to prostě. A... Tak já, já mám. Ale nevím, o čem přesně ty mluvíš. Já mám v hlavě, a to se dobře, že jsem to nepomotal, že Milan Antoš nějak o tom, že se vyjadřoval jako úplně nehezky. Ne jo, o něm jsem něco řekl. A ano. ty se proti tomu ohradil. Jo, ale on, to bylo ještě, myslím, před Olympiádou. To bylo. To bylo, protože on, on, má, on taky zrovna na, na nějakém tom sportu, nebo i sport, nebo něco, ne, on tam má tu svou britvu. Na, jo, na sport.cz. No. A to, to je prostě taky, to jsou takový ti prostě lidi a ty, ty noviny, nebo ten internet, který já prostě respektuju. Ale mě prostě zarazilo, že on jako bývalý hráč, bývalý hráč prostě jde do těch hráčů. Hmm. Víš, a on to hrál, on ví, jaký to je a a podle mě nebyl nejlepší, taky dělal chyby, ale on prostě jde do nich, no to se mě prostě od takového, a to je to právě z toho, že ho jakoby respektu, kdyby, kdyby ne, já nekomentuju na nějaký ty lidi, co, co o mě píšou nějaký blbosti, to mě, to mě je ukradený, že jo. A právě tady ti lidi, co, co to hráli, co ho jakoby respektuju, tak to, to mě trošku mrzí, no, na tom. On pak zařadil zpátečku trochu, no, pak nějaký článek a hodně to jako změkčoval, to co řekl v reakci na to, co, že, že ty se proti tomu ozval trochu. No. Hmm. Překvapilo tě to tady na tom prostředí českým, že je to jako tady možná negativnější, nebo a v tom Bosnu musel taky obrovský tlak, ne? a strašně lidí se k tomu vyjadřovat. Ano, je tam taky tlak, no. Samozřejmě to se potýkáš prostě ve Nájel tady, v Rusku určitě všichni, všichni, no, ale ale ve Nájel jsem jako neměl zapotřebí se k tomu nějak vyjádřit, že jo? Protože já jsem za prvé to nějak moc, tam, tam se to opíše strašně moc, že jo? Ale tady prostě zajdu ten e-sport, sport, hokej.cz, na to se podívám. Hmm. Tam, tam to píšu úplně všude, že jo? Takže tam na to nechodím, no a, a prostě z toho respektu mě to prostě trošku mrzelo, že cítil jsem to, že i když třeba neříká věci o mě, tak prostě jako prostě ti moji hráči nebo proti hráči, my si procházíme tím samým. Snažíme se dělat to nejlepší, jako on kdysi. A napsal takové věci o, o kulkách víckrát než jednou, tak, hmm. tak jsem to trošičku chtěl nějak se ozvat. No, jakože. Já třeba mám rád, že nazývá věci s vlastníma správnýma jménama. Že není takový, hmm. že někdo tam kličkuje v té televizi, nechce nic říct, víc, tak jako o ničem. Ale samozřejmě musí to mít někde nějakou, jako, nějakou kulturu a nějakou, nějakou hlavu, a, hlavu a patu. No. Ale myslím si, že je fakt dobře, že jsi se ozval, jakože uh, hráč s týma zkušenostma a prostě s, tvojí, no. uh, s tím postavením, tak... Uh, to si vám líbí, byste tady mluvili nějaký blbosti, tak... To bych zase nepřišel. To bych nepřišel, protože já se na vás koukám. Takže doufám, že bys nám to řekl. Kdyby se mě zeptal ten Anto, že si přijdu do Břitvy, tak bych se asi nejdřív bych mu asi zaplatil večeři. Dva hráči se mi vozvali, že jsem o nich nemluvil hezky v televizi. Napsali. 
že nebyli spokojeni, to jsem říkal. Jako na schvál, nebo nějaký to prostě? Ne, ne já jsem neříkal, já jsem řekl, že jeden jako nemá dobrou sezonu a brali ho na úkor jiného, tak jsem říkal, že mi to úplně nedává smysl. A ten druhý jsem více mě konstatoval fakta, že prostě má za 25 zápasů dva góly. No. Takže. A tak je v pohodě. Ten to říkal, ten druhý to říkal jako ze srandy trochu. No. Jo, ty jsi jo. mi dal, ty jsi mi dal. No, no, no. Že, ale, no, sranda. Hmm. Jaká by pro tebe byla ideální večeře, kdybyste takhle někam mohl zajít, co by si zdal? Kdyby náhodou, víš, to jako přišlo třeba. Co bych si dal? <laughs> Nějaký steak velký, jo. Tady si třeba nemohl úplně se předspát před zápasem. Dneska mě Roman Červenka pozval na suši, takže jo. Půjdeme večer. Tak to rovní. <laughs> Děkujeme ti moc, Davide, za tvůj čas. Davide, pecka, to. díky moc. A... Jsi škoda, že se nemohl přijet za váma do toho studia a víc času, no. Třeba někde ještě příště. Za pozvání, no. Třeba my přijeme za tebou do Jižní Karoliny. No, tam přijeď, no. Tam je hezky. Hrám to na pláži. No, tam. Tři krásu. Tam je nádhera. Takže. Tože platí, jo. <laughs> tak chcete, kluci. Já si na vás, já si na vás čas udělám. <laughs> Davide, děkuji moc a ať se dojde na mistrovství hodně šestí. Díky. Díky, díky. Ještě jednou děkujeme moc Davidovi Krejčímu, že jsem k nám do sauny zavítal a že jsme mohli udělat tenhle ten skvělý rozhovor. A pokud vás to bavilo, tak vězte, že ještě další půl hodinu jsme nasypali na Hero Hero. A tam se bavíme v Bosnu, o jeho zkušenostech z těch 15 let v této organizaci. Jak vyhrál Stanley Cup, o Pastovi, o Maršandovi, o Bergeronovi a o všech těch zajímavých věcech. Takže bonus na Hero Hero už teď a tam máte s Davida Krejčeho ještě víc. A zároveň tam jsou i vaše otázky, na které jste se ptali na Instagramu. Yes. A trochu se omluváme, že teda vycházíme v pátek, i když jsme to minule avizovali, ale prostě uh, museli jsme se Davidovi trochu přizpůsobit a samozřejmě přizpůsobili jsme se rádi a věřím, že vy i to Pochopíte. Byl to skvělý výlet tady v Ostravě, jsme si to moc užili zase příště někde. A za týden s váma se těšíme zase na viděnou a naslyšenou. Díky, mějte se. Mm-hmm.